0: Bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur la Agissant. Voilà, super contente de vous retrouver ce soir avec mon amie Charlotte. Et puis euh, pour vous parler d'un sujet qui nous tient énormément à cœur, euh, bah, à savoir euh, tout ce qui se passe pour la petite âme qui arrive sur la terre et puis qui va qui va s'incarner dans un corps humain. Voilà. Et ben, si vous voulez poser des questions, donc comme c'est écrit en dessous, il faut aller sur le forum, et voilà Bonsoir Charlotte Coucou Florence Bonsoir à tout le monde Voilà, je suis ravie d'être là, je suis toute contente Eh', <rire> ah ben c'est ça, on est content aussi ouais. <rire> <rire> On est content, on est content Il euh, y a peut-être des gens, ça peut arriver, qui ne te connaissent pas encore ah bah, J'imagine, des... attends bah ouais. D'accord, je peux les inviter à aller voir les deux émissions que tu as déjà faites sur agc Mais Peut-être tu pourras nous rappeler euh, euh, qui tu es, mais tu vois surtout dans ton lien avec les bébés, tout ce que tu as oui. déjà fait, pratiqué. Comment tu communiques avec eux Ça marche, d'accord Alors, moi, je m'appelle Charlotte Villard, j'ai
1: 37 ans, et euh, depuis toujours, j'ai l'impression que j'ai un lien vraiment particulier avec les bébés. Et... Euh, j'ai même l'impression que quand j'étais enfant, petite fille, vu que je suis l'aînée d'une famille de, de 13 cousins-cousines, même à ce moment-là, j'ai l'impression que j'avais un, un lien particulier avec les petits loulous, avec mes petits cousins, et que j'aimais vraiment les regarder. Et que je prenais beaucoup de plaisir à les regarder dans les yeux pendant des longs moments. Et que je passais comme ça plein, plein de moments de partage avec eux. Donc, plus loin que je me souvienne, j'avais vraiment un lien euh, spécifique avec les bébés. Et ce lien continuait. Et euh, j'ai étudié la psychologie à l'université de Liège. Et je me suis intéressée, euh, bah, pas forcément au bébé d'emblée, mais plutôt au mode de fonctionnement humain. Et j'étudiais la, la psychologie sociale des groupes et des organisations. Donc là, ça, c'est l'essai long... des bébés. Mais en tout cas, c'était plutôt l'humain dans, dans... placé dans, dans la société qui m'intéressait fort à l'époque. Pour la suite, je me réorienter vraiment vers les bébés, puisque je me suis formée à l'aptonomie. Et l'aptonomie, c'est la, la science du toucher authentique. Euh, et là, c'était vraiment un, un magnifique. Moment de ma vie où j'ai appris à entrer en contact d'amour vraiment par le toucher avec le, le bébé dans le ventre de la maman. Mmh. C'était vraiment très très beau. Euh, attends, je remonte ma caméra, je vois pas très bien ce qui se passe. Ça, tu m'entends bien, Florence Oui, 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 je suis là. Écoute, okay. cool, ça roule. D'accord, c'est bien. Donc voilà, j'ai appris l'autonomie et c'était vraiment très très chouette et j'ai appris à communiquer avec les bébés comme ça via l'autonomie. Et j'ai pratiqué l'aptonomie pendant tout un temps. Donc, j'enseignais ça au papa et au mamans que je rencontrais. Et euh, puis ensuite, j'ai formé les, les parents au massage bébé. Et là, j'ai vraiment appris à entrer en lien d'amour avec les enfants déjà nés. Et puis, il y a quelque chose qui s'est arrivé, qui est arrivé dans ma vie, qui a complètement chamboulé tout. C'était un très, très chouette outil qui s'appelle la communication connectée. l'ai appris il y a de ça euh, combien d'années 5 ans, au tout début, 4-5 ans, et la COCO, c'est un outil qui permet de rentrer en lien avec la part profonde de l'enfant, euh, soit inutéro, soit déjà né. Et donc, j'ai eu l'occasion comme ça de, de me mettre vraiment en lien de cœur, comme je le faisais pour l'autonomie, avec les enfants, mais cette fois-ci, avoir une réponse de la part de l'enfant aux questions qu'on posait. Et donc, c'est ça qui est vraiment magnifique avec la COCO, c'est qu'on pose une question à l'enfant et qu'on a une réponse de sa part. Avec l'autonomie, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment un lien d'amour pur. Donc, c'est vraiment être en, en lien de cœur authentique avec son enfant. Et on sent une grande chaleur, une grande énergie qui circule. C'est vraiment une communication d'âme à âme. La communication connectée, ce qui m'a complètement chamboulé à l'époque quand je l'ai appris, c'est que je pouvais mettre en lien de cœur et d'amour authentique avec l'enfant. Et lui poser des questions et avoir des réponses très concrètes. Mais Ça pouvait être des trucs du style « tiens, bébé euh, ». Euh, « Est-ce que tu aimes bien ton prénom, par exemple ?» Donc, les parents avaient choisi un prénom, vous pouvait vraiment lui demander, « Tiens, euh, papa et maman hésitent en deux prénoms, ils hésitent entre Camille et puis euh, Capucine. Est-ce que toi, tu as un prénom qui te conviendrait mieux ?» puis, l'enfant répondait. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire d'avoir une réponse très concrète comme ça, euh, de la part de l'enfant. Et donc, j'ai enseigné la COCO, et j'enseigne encore la COCO, la communication connectée maintenant aux parents d'enfants, de, d'enfants à venir. Donc, il y a des parents qui apprennent la coco en prévision d'une grossesse.
0: C'est génial. Ouais, c'est c'est magnifique. Hein. une préparation.
1: Ouais, Donc, ils préparent ça. Ils disent « Tiens, on a un projet de, de créer une famille puis ça apprennent la coco ». Et puis, euh, j'enseigne la coco aussi aux parents de, qui attendent un bébé. Donc, aux femmes enceintes, puis aux papas en devenir. Ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, aux parents qui ont des enfants plus grands. Voilà, les moyen aussi. Et puis, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que, vu que j'étais une petite fille très, très intuitive, enfant, j'avais différents canaux de communication avec les mondes subtils qui étaient bien, bien opérationnels, bien ouverts. Et je voyais les lupins, tout ça, dans le jardin. Et puis, j'entendais surtout, euh, par mes oreilles, j'entendais, en fait, les gens me parler. C'était normal, en fait. Je crois que tout le monde était comme ça. Et euh, je me souviendrai toujours, j'allais… Euh, je prends toujours ce même exemple, mais… Quand j'allais chez la boulangère, c'est un truc qui m'a marquait quand j'étais enfant. Elle, elle avait l'air tout le temps triste et morose. Et quand je la regardais, j'entendais en fait vraiment, euh, je l'entendais me parler dans ma tête. Et souvent, elle disait qu'elle avait une vie vraiment triste ou nette et que c'était pas cool et qu'elle ne s'amusait pas et tout. Alors moi, du coup, j'essayais d'être <rire> gentille et souriante et de dire « Merci madame pour votre bon pain » et tout ça. Et euh, voilà, donc ce qui se passait, c'est que j'entendais par la claire audience euh, l'âme de la personne ou la personnalité bien souvent de la personne euh, directement, dans ma tête, voilà. Et euh, j'ai fonctionné comme ça toute mon enfance, puis je voyais des trucs aussi euh, par la clairvision, enfin voilà, j'avais accès à plein plein de trucs, et je suis dans une famille très très cartésienne, et donc euh, voilà, ça n'a pas forcément été soutenu, je crois que j'en ai même pas vraiment parlé beaucoup à ma famille, et puis adolescente, j'ai... J'ai <rire> dit c'est souvent comme ça <rire> Bah ben oui, c'est ça, tu te retrouves un peu de tes trucs, et puis tu sais, tu lâches deux, trois infos, puis on te regarde avec des drôles yeux, alors tu fais euh... « <rire> hein. on va pas continuer ». Non, rien. Voilà, et puis j'avais des voix aussi pas toujours très sympathiques, et ça, je crois que je me sentais un peu honteuse d'entendre ces voix-là. Et puis bien plus tard, j'ai appris que c'était tout ce qui est lié au plutôt aux bas et puis aux âmes en peine que j'entendais. Et là, je savais pas quoi en faire, parce que tant qu'on voit et qu'on entend des trucs tout mignons, limite, bon voilà, les parents se tracassent pas trop, et puis nous non plus, mais dès que ça devient un peu moins fun, euh... bon voilà, du coup, j'ai un peu fait comme si tout ça n'existait pas. Et puis, en pratiquant la communication connectée, c'est comme si euh, j'avais reçu un outil qui m'a sécurisé vraiment pour réouvrir tous mes canaux. Et donc, j'ai eu l'occasion vraiment de réouvrir la clairaudience qui était déjà là, euh, et de me faire confiance. Et donc ce que j'ai fait dans mes euh, consultations euh, de psy, c'est vraiment accueillir à ce moment-là les bébés et leur donner la parole, Et puis vraiment donner l'autorisation de les écouter. Mmh. Voilà. Et donc c'est ça qu'on s'était dit qu'on faisait ce soir, Florence. Hein, C'était vraiment <rire> discuter de euh, un bébé quand tu
0: lui donnes la parole, ça parle de quoi Voilà. puis comme on l'avait dit, voilà. donc toi tu parleras de cet aspect du, du point de vue du bébé. Et puis, moi, je vous parlerai un petit peu aussi du point de vue de l'adulte, ce qu'il exprime quand euh, il retourne dans ses souvenirs de bébé, quand, euh, en général, il est face à, un, à une problématique qu'il n'arrive pas à résoudre dans sa vie. Et puis, euh, voilà, les, il y a des recherches qui ont été faites par rapport à tout ça et quel est l'impact de cette vie de bébé sur notre euh, vie présente. Cool C'est bien <rire> Euh, bah déjà pour commencer donc quand tu discutes avec les, les bébés euh, quel est le niveau de conscience qui s'exprime voilà et est-ce que tu le sais comment euh, comment tu le sais ouais super alors c'est vrai que euh,
1: quand je mets en lien de cœur avec un enfant donc la première étape c'est déjà juste me, me poser m'ancrer et puis euh, accueillir l'enfant alors soit il vient à mon bureau donc je l'accueille de visu soit ça se fait par euh, Skype euh, donc, je peux travailler avec les enfants, qu'ils soient face à la caméra, mais souvent, ils sont pas face à la caméra, les petits bébés. Euh, souvent, ils sont soit en train de dormir ou en train de jouer, ou ils viennent faire un petit coucou, puis ils repartent jouer quand ils sont un peu plus grands. Mais donc, voilà, il faut que l'enfant soit là. Et euh, ce que j'explique toujours aux parents aussi, c'est que c'est important que le parent explique qu'il y a un moment de rendez-vous prévu pour l'enfant, pour que ce soit euh, dit. Voilà, simplement dire, bah voilà, chouchou, tu as trois semaines. <rire> et euh, voilà, j'ai pris l'initiative de prendre rendez-vous avec Charlotte pour te donner la parole. Parce que voilà, moi, en tant que maman, par exemple, j'ai vécu un accouchement qui n'était pas facile et, et euh, je, je prendrai le temps d'en parler avec Charlotte ou avec un, un autre thérapeute, mais toi, je voulais te donner la parole par rapport à, à la naissance. Donc, la première chose qui est importante, c'est pour moi voilà,
0: d'informer l'enfant qui va avoir ce rendez-vous. Déjà, c'est une super belle France. démarche hein, de prendre un rendez-vous pour permettre à son enfant de s'exprimer. Euh, Quel chemin parcouru, mais oui, c'est oui. <rire>
1: euh, oui, vrai. Et on en parlait tout à l'heure en antenne, quoi. Il y a, il y a combien
0: d'années, Florence, tu me disais que les, les bébés, on pensait qu'il y avait même pas de sensation physiques, quoi. Ah oui, ben, bah, hein, je vais vous en parler. Ouais, c'est euh, en 1920. En fait, c'est euh, Autorock qui était un élève de Fred. Qui a commencé à dire mais euh, attendez euh, il me semble que là au niveau de la naissance là il se passe des choses euh, en fait il, finalement hein, ça peut être traumatisant il se passe des choses et ça peut influencer notre vie et jusqu'à jusque là en fait euh, on faisait comme si la vie elle démarrait bah, à partir du moment où on était vivant euh, vivant enfin on était né je veux dire pardon et puis tu dois savoir aussi il euh, y avait euh, même encore après il y, y a eu euh, des opérations tu sais sans anesthésie sur les ah, oui, hormones, pendant longtemps, hein. parce qu'il est parti du principe que comme le système nerveux central n'était pas terminé, ben, ils sont rien. Hein. Donc, on revient de loin. On revient de loin, et <rire> je trouve qu'on revient non, de loin, mais ça va vite, quoi. Après, j'ai l'impression voilà. qu'il y a comme une accélération oui, ben, Allez, ah, Les parents, ils vont prendre rendez-vous euh, carrément pour savoir ce que leur bébé a besoin de dire. Enfin voilà, C'est une qualité d'écoute euh, qui est géniale.
1: C'est vraiment magnifique et en, ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a certains parents qui prennent rendez-vous juste pour donner la parole, à, enfin, permettre à leur enfant de prendre la parole, alors qu'il n'y a, a pas de souci, tu vois, tout va bien. Enfin, je veux dire, euh, j'ai une maman comme ça hier euh, dans mon bureau avec son petit, son adorable petit bonhomme, et elle me dit voilà, c'est juste un moment que je veux lui offrir pour qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il a envie d'exprimer. Ouais, c'est trop <rire> et, euh,
0: génial, c'est vraiment magnifique. <rire> et
1: ce petit bonhomme avait plein de trucs à dire, il était hyper excité cette à voir. Et tout allait bien donc, voilà il y avait peut-être des petites choses à améliorer sur la manière d'effectuer le change tu vois ou ou peut-être sur l'odeur du lit à la crèche enfin, des, pas des trucs euh, qui peuvent paraître anodins mais voilà c'est les choses que le petit Loulou avait exprimées euh, sur son quotidien quoi parce qu'il n'a pas la parole il peut s'exprimer à travers moi comme ça voilà <rire> bon donc voilà le premier la première chose importante pour moi c'est que l'enfant soit au courant L'enfant, c'est pas le bébé in utero <rire> et c'est pas le bébé déjà né qui peut prendre son petit téléphone et me dire, allô, Charlotte, j'ai besoin de dire des trucs à ma maman, donc voilà. Euh, donc je demande que l'enfant soit vraiment au courant que le rendez-vous ait lieu. Alors, du coup, il est au courant, en tout cas, sa euh, part profonde, donc, son âme, pour moi, est au courant. La personnalité ne va pas forcément savoir. Mais la personnalité, pour moi, c'est le petit loulou qui a euh, une semaine et, et qui est en train de dormir. Euh, il y a des crampes au ventre. Enfin, cet aspect-là, lui, ne, ne sait pas forcément qu'il y a un rendez-vous, mais son âme sait qu'il y a un rendez-vous. Donc, pour moi, du coup, ce qui va se passer, c'est que soit que l'enfant sera euh, actif et éveillé, et euh, que par l'âme se débrouillera pour qu'il ait dormi assez avant ou qu'il dorme un peu après pour être vraiment disponible en conscience et qu'on puisse regarder vraiment les yeux dans les yeux, soit que l'enfant va, euh, l'âme va faire en sorte que l'enfant fasse dodo parce que c'est peut-être plus simple pour lui parce qu'on va parler de choses qui au niveau émotionnel sont fort intenses. Et donc c'est peut-être plus confortable pour l'enfant de faire de dormir pour que ce travail se fasse tout en douceur. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai pu observer déjà que l'âme intervient à ce niveau-là pour choisir comment le rendez-vous va se passer, éveillé ou Voilà. Et alors ce que je trouve vraiment super chouette et que j'ai pu expérimenter pendant et que j'expérimente encore pendant toutes ces années, c'est que quand je me mets en lien de cœur avec un enfant, il y a plusieurs niveaux de conscience qui peuvent se présenter à moi. Euh, d'abord. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets en lien de cœur, donc avec le bébé, et je lui dis, voilà, chouchou, je suis à disposition pour toi. Voilà, je t'écoute, je suis là. Premier truc qui vient. Et en fonction euh, de l'information qui vient, je vais me dire tiens, c'est sa personnalité qui a des trucs à exprimer, ou c'est plutôt son âme, ou plutôt, tiens, et ça c'est exceptionnel, mais ça arrive, c'est vraiment la source qui, qui se manifeste à travers ses 30 ans. Au-delà de l'âme, Enfin, incluant l'âme et la personnalité. Et donc, ce que je pouvais observer, c'est qu'il y a vraiment comme trois niveaux de profondeur, trois niveaux de conscience qui peuvent s'exprimer. Celle qui s'exprime le plus, c'est la personnalité. Euh, l'âme aussi. Mais bien souvent, l'enfant, quand il parle, il a des trucs à dire parce que soit c'est tellement gai, c'est plein d'émotions, soit c'est vraiment une catastrophe, ça va pas du tout avec papa. Et donc, c'est souvent la personnalité qui s'exprime d'abord. Et puis, euh, régulièrement dans la consultation, c'est l'âme qui vient donner des petits conseils, euh, comme un, un guide. Hein. L'âme, c'est vraiment notre guidance intérieure. Et donc, elle va prendre la parole pour donner des petits conseils, comme ça, plop, plop. Voilà, donc trois niveaux de conscience différents, en tout cas quand j'entends les enfants. Voilà. Voilà,
0: alors euh, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à tout ça pour rapport qu'on dit Eh bien moi je vais te, je vais te poser une question. Euh, ah, euh, L'âme elle parle de quoi par exemple Alors euh, Est-ce qu'elle va parler de son chemin d'âme ou plus de la, la vie présente, là où il en est euh, Ouais. À ce moment-là. Ouais. alors tout dépend. Euh... Attends, je vais un peu me
1: poser voir ce qui vient. Je vais voir avec mon âme ce qu'elle a envie de raconter. Parce que Charlotte, en tant que personnalité, ça, voilà, je peux présenter comme ça. Oui, moi, je suis quelqu'un de jovial. Je parle avec mes mains. J'ai des origines italiennes. Hein, je parle assez vite. Je dois me contrôler pour pas parler très, 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 très vite. Et mon âme, est, elle est plutôt opposée, détendue, sereine, comme l'âme de tout le monde. Et euh, plutôt douce. Voilà, ma nature à moi, c'est plutôt la douceur. Et ce qu'on va voir à l'extérieur, c'est plutôt l'énergie le côté euh, comme ça <rire> Et puisque là, Florence me pose une question sur l'âme, bah, c'est plus malin que ce soit mon âme qui réponde plutôt que ma personnalité <rire> aura plus de sens. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire Je ne sais même plus ta
0: question, Florence. <rire> <rire> euh, un exemple, parce que tu as donné des exemples de ce que la personnalité du bébé peut avoir à exprimer, mmh. tu vois, et un exemple de ce que l'âme peut avoir à exprimer. Oui, bien sûr. Alors, ce que je remarque, c'est que quand j'accueille en consultation des parents, par
1: exemple, qui aimeraient avoir un bébé, et pour qui ça se passe pas si facilement que ça, euh, qu'ils ont... Avoir un bébé d'une manière naturelle, physiologique, visiblement, c'est pas leur histoire à eux, euh, qu'ils ont fait plusieurs fécondations vitraux et que, voilà, malheureusement, les, les petits œufs n'ont pas forcément pris. Euh, là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'occasion de mettre en lien avec la petite âme qui attend, là, qui aimerait s'incarner. Et, et du coup ce que je vais percevoir c'est vraiment à ce moment là l'âme qui n'est pas encore incarnée dans le corps c'est comme l'âme pure qui est pleine de vie pleine de joie, euh, pleine de sérénité euh, qui a une coloration spécifique qui est la coloration de l'âme en question là, je vous ai parlé de mon âme à moi mais chaque âme a une coloration particulière mais qui n'est pas encore empreinte d'une personnalité donc l'âme elle va toujours bien, elle est toujours hyper rayonnante quand on la voit c'est quelque chose de très majestueux, très Très détendu, très, très doux, très beau. Et donc, cette âme-là, souvent, elle va aller voir ses parents et, enfin, donc, euh, l'âme rend visite aux parents, euh, qui attendent un enfant avant de s'incarner. Et donc, cette âme-là, souvent, elle comprend pas pourquoi ses parents sont dans un état, comme ça, de tristesse et d'élabrement. Euh, elle comprend pas, quoi.
0: <rire> et,
1: euh, voilà. Et donc, quand on se met en lien de cœur avec cette âme-là, qui n'est pas encore incarnée, euh, et qu'on lui explique que voilà, maman et papa, ben, et à ce moment-là, c'est même pas maman et papa encore, parce que l'âme n'est pas encore euh, vraiment euh, identifiée quelque part au rôle de l'enfant. Euh, donc c'est l'âme qui dit, bah ben, voilà, admettons euh, Caroline et Jonathan, bah ben, voilà, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, et donc ils sont vraiment très très tristes parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont perdu plein plein de bébés. Et euh, voilà, elle, ce qu'elle ressent simplement, c'est la joie euh, à l'idée de, de rejoindre cette famille. Et c'est hyper porteur et c'est vraiment ça fait beaucoup beaucoup de bien aux parents qui attendent un enfant pour qui c'est pas si facile de se mettre d'avoir des informations de cette âme qui qui va bien <rire> um, qui est juste hyper dans la joie et qui qui voit la la valeur et la beauté des parents qu'elle a choisi et um, voilà donc ce sont des messages d'amour pur les âmes voilà simplement um, voilà, alors un peu plus tard, si cette petite âme en question dont on parle qui va s'incarner dans la famille de Caroline et Jonathan, euh, ce qui se passe une fois que l'âme va vraiment s'incarner euh, dans un corps physique, donc voilà, là pour le coup, la fécondation de a marché, chouette, 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 euh, la petite âme du coup va vraiment incarner ce corps, ce qui va se passer quand je me mets en lien de cœur avec elle, et donc que les parents, admettons, reviennent en consulte euh, tout contents, « ah, ça y est, ça a pris Charlotte, youhou, on va être parents », à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre en lien avec cette même âme et je vais reconnaître sa coloration. C'est plus forcément elle, avec toute sa confiance et, et sa foi dans le fait que, bah oui, tout se passera bien. Mais pourquoi est-ce qu'il se tracasse, mes parents Forcément, ça va aller. Fin. Et là, ce qui va se passer, c'est l'âme qui va parler, mais déjà emprunt de toute une série d'événements qu'elle a vécus, qui ne sont plus elle en tant que telle. Donc, admettons que si pendant l'implantation, euh, on a implanté deux ou trois petits euh, débuts dans comment on appelle Florence, les tout petits débuts des morulas, donc je sais mm -hmm. pas à quel stade on implante. Les tout, tout petits débuts de cellules. Admettons qu'on en ait implanté trois. Et elle, donc, euh, bah, elle était dans le, le corps qui était viable, puisqu'il qui continuerait à bien se développer. Et puis, ben, il se trouve que euh, moi, je rencontre cette famille, euh, je sais pas moi, quand la maman euh, est à un mois, un mois et demi de grossesse. Et quand je me mets en lien de cœur avec cette petite âme-là, ce qu'elle va m'exprimer en premier lieu, c'est vraiment de la tristesse, une tristesse profonde, une, un désespoir. Mais, mais quand je dis ah, « mais Tiens, euh, comme ça bah, », du coup, elle va dire « Mais tu sais, voilà, on était trois, quoi !» On était trois bébés, il y avait trois âmes dans ce corps. Et puis là, je me retrouve tout seul quoi et je suis dépitée, je suis triste, et, et je pensais que ça irait, mais c'est dégueulasse. » Alors, il peut développer de, des émotions différentes. Soit c'est la, la colère, ça, ça, ça peut être la trahison, euh, ça peut être vraiment euh, le, le, une forme de dépression profonde, toute une série d'émotions que l'enfant va pouvoir exprimer, parce qu'il est tellement dépité que les, les deux petits euh, embryons qui avaient été implantés aussi, eux, ne continuent pas leur chemin de vie. Et donc, ce que je vais écouter, alors, c'est l'âme, bien sûr, mais l'âme teintée d'un début de personnalité. C'est comme ça que notre personnalité, quelque part, se crée. Et c'est comme ça, quelque part, que la vie va, va, va se goûter, euh, parce que ce qu'on est tous au-delà de l'âme, c'est quelque chose de bien plus vaste de bien plus grand, euh, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler euh, la conscience, l'unité. Bon, après, ça, chacun euh, l'appelle euh, à sa manière, mais ce qu'on est, c'est vraiment quelque chose de très, très vaste qui s'incarne dans une âme qui s'incarne dans la matière, dans un corps. Et, et donc, la source va vraiment s'amuser quelque part et, et, et vivre l'expérience d'aller de, bah, de, dans un corps et de perdre quelque part un petit frère, une petite soeur, jumelle. Une... Et, et, et voilà. Et donc, euh, ce qui va s'exprimer, c'est la personnalité à ce moment-là. Et donc, là, la chose à faire, c'est simplement bah, l'écouter, l'accueillir, euh, donner la parole à ce petite âme-là, puis en parler aux parents et entamer tout un processus de deuil et d'intégration de, de cette réalité-là pour l'âme, juste pour pouvoir l'accompagner dans, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle traverse. Voilà. Donc, c'est comme ça que la personnalité se crée et la manière dont cette personnalité va se créer va avoir un impact, par exemple, sur la manière dont elle va vivre euh, la naissance. Donc, admettons toujours cette même petite histoire de cette même petite âme a perdu voilà frère et soeur. Et puis là, ça va être le moment de de la naissance, et là, pareil, on a devoir rendez-vous, et, et quand je lui donne la parole, euh, j'écoute les parents, bien sûr, qui ont plein de choses à raconter, peut-être qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent « Ah, oh, c'était tellement difficile pour nous d'avoir un enfant qu'on a tellement envie que ça se passe bien pour lui, quoi. On a vraiment envie du meilleur, on a envie de lui épargner des souffrances. Euh, » Tu nous avais dit, Charlotte, déjà, qu'il était tout dépité, très en colère d'avoir perdu son frère et sa sœur, puis là, on voudrait vraiment une naissance parfaite, quoi. Une naissance physiologique, euh, voilà, c'est celui qui démarrait euh, la grossesse qui n'a pas besoin de petits coups de main extérieurs. Euh, une naissance où on pourrait, euh, voilà, rester à la maison, euh, faire de l'autonomie, pourquoi pas, <rire> euh, où le papa serait présent et tout, tout, tout. Et donc les parents s'expriment et puis euh, quand je me lien avec l'enfant, ce qui va se passer, c'est que lui, il va avoir des, des craintes. Bien souvent, les bébés avant de naître, ils ont des, des choses exprimées. Euh, voilà. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, un bébé euh, restant en siège. Donc, si on part du principe que ce petit bébé-là, bah, il est resté euh, en siège toute la grossesse. Et puis là, il est à la fin. Et puis, ses parents voudraient une naissance la plus naturelle possible. Et donc, par l'autonomie, il y a moyen de guider le bébé pour l'inviter à se retourner. Et puis, par ailleurs, il y a moyen qu'on l'écoute. Donc, on l'écoute. est ce que cet enfant-là va dire, c'est que lui, mais hors de question, mais hors de question, qu'il naisse par voix basse, quoi. Parce que naître par voie basse, ça veut dire que c'est euh, potentiellement mourir, vu que son frère et sa sœur, euh, quelque part, leur corps a été évacué par des petites pertes, euh, des petites pertes de sang, parce que si on va dire que c'était, mm -hmm. je ne sais pas, 4-5 semaines de grossesse, donc c'est des petites petites pertes de sang, et que l'enfant a vraiment associé que, euh, ah voilà, hein, la, la voie de naissance, est vraiment pas une voie de vie, hein. clairement c'est une voie de mort, donc... Euh, non, non, moi je reste en siège, j'ai bien compris que le siège c'était nickel, donc l'enfant reste en siège. Et, euh, et du coup, si je me mets en lien plus loin avec lui, et que je vais voir au niveau plus de son âme ce qui se passe, euh, ce que son âme va m'exprimer, c'est par exemple euh, que dans d'autres vies, euh, dans d'autres vies passées, dans des vies passées, donc l'âme a accès à tout ce qui est karmique, euh, dans des vies passées, ben cet enfant-là, euh, à plusieurs reprises, il est, il est mort en, en couche. Ou bien cette âme était une maman qui a perdu à plusieurs reprises des enfants d'une manière vraiment pas chouette dans un passé plus ou moins lointain. Que vraiment, le, ce qu'elle est venue vivre, et expérimenter dans cette vie-ci, c'est une naissance accompagnée. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup de bébés qui, qui restent en siège. et euh, Parce qu'ils ont vraiment envie d'être accompagnés et soutenus dans leur naissance par toute un, une panoplie de personnel médical ils ont envie que le gynéco soit là, les sages-femmes, le papa, tout le monde est peur pour ça eux. <rire> oui. ah, parce que ça, ça montre vraiment qu'on pense à eux et vraiment de se sentir
0: super en sécurité. En sécurité. Mais C'est génial parce que tu donnes vraiment un, un autre point de vue à tous les parents qui ont, qui ont vécu ça. Quoi. Mais oui,
1: mais c'est fou, tu sais, parce que, ah oui, ça, ça m'étonne moi-même, <rire> mais je trouve ça tellement beau parce que du coup, cet enfant-là, mm. La naissance la plus parfaite à vivre pour lui, oui. c'était une naissance par césarienne. Voilà. Et encore mieux, césarienne programmée, quoi. Le truc, le bébé est gros, en siège, il a une grosse tête. Hein, C'est le bruit, pour une grosse tête, il passera pas. À un moment, un petit bassin. Donc là, il a vraiment choisi tout pour être sûr de démarrer la naissance par voie basse, quoi. Mm. Et euh, donc, voilà, juste donner la parole à cet enfant à son âme, lui, dire, bah, lui permettre de dire, bah, tiens, moi, je veux vraiment naître par euh, Césarienne, quoi. Ça va apaiser la personnalité aussi Ça va faire... Ah ouf, ok. <rire> ça va, je peux me détendre, c'est bon. Euh, <rire> la maman, du coup, ça lui permet d'intégrer aussi. parce que oui, à...
0: c'est ah déculpabilisant en plus. C est, c est...
1: Mais oui, et puis cette maman, tu sais, c'est ce, ce, aussi plein plein de choses, plein plein de films. Mm. Et puis, euh, puis, voilà, cette maman aussi, peut-être que c'est quelque chose qui est fort soulageant pour elle par rapport à d'autres vies qu'elle aurait vécues ou par rapport à cette vie-ci. Donc, euh, voilà, tous ces niveaux de conscience qui communiquent en permanence. Et à la fois, ce qui est magnifique aussi, si on se met en lien avec euh, avec la source, avec vraiment notre notre ADN, à nous, les humains, puis à tout ce qui nous entoure, des plans, de ces plans-ci ou des plans parallèles, c'est que chaque, chaque chose qu'on va vivre est fondamentalement juste et ça c'est génial aussi parce que quand on écoute un, enfant, un truc avec lequel il n'est pas d'accord quoi. Et euh, par exemple euh, voilà il voulait vivre par césarienne et ben il vit sa césarienne et puis après ben, sa maman elle est un petit peu plus handicapée parce qu'une césarienne mine de rien c'est une opération euh... mmh. et puis cet enfant quand je le réécoute et qu'il est né il, il va être super fâché parce que sa maman lui a pas donné son premier bain quoi <rire> et c'est pas cool. Et il est très en colère. Et ce qui est super beau, c'est que cette colère, en fait, ce, ce, cette réaction d'être en colère quand un truc ne va pas comme il veut, ça vient d'où Ça vient de tout au début, quand il a perdu ses, ses petits jumeaux. Et c'est cette réaction-là qui a conditionné tout le reste de son fonctionnement pour le, le reste de sa vie humaine, quoi. Donc, ça veut dire que c'est un enfant, s'il a développé la colère quand il a perdu ses, ses jumeaux, parce que c'était la seule manière qu'il avait trouvée pour rester debout et droit et, faire face à, à la vie, eh ben plus tard, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne lui conviendra pas, c'est cette même colère qui se manifestera. Mmh. Et c'est super beau, et c'est super juste, quoi. Et ça veut dire que cet enfant venait vraiment expérimenter ça, une réaction humaine qui est mieux qu'une autre. Je veux dire, c'est pas facile en tant que parent d'avoir des enfants colériques. Hein, D'ailleurs, on dit des enfants colériques, on colle des étiquettes. Euh, mais c'est juste génial, parce que c'est juste la manière qui venait... Euh, donc, ils venaient euh, vivre leur vie sur retard, comme ça.
0: Voilà, voilà, Alors, pour le petit topo. Petit challenge. Ah, génial. Ouais. Voilà. Merci. Et puis, euh, après, que tu voulais nous expliquer de quoi mmh. parlent les bébés. Ouais. Tu vois, selon le début de la grossesse, la naissance, les premières semaines de vie, parce qu'ils ont des, des centres d'intérêt qui sont différents.
1: Ouais, oui, tout à fait. Attends, je regarde ce que j'avais écrit. Alors, les bébés au tout début, euh, donc les parents viennent d'apprendre qu'ils qu attendent un enfant quand on les, les écoute. Euh, ce dont ils vont parler souvent, c'est simplement qu'ils sont super heureux d'être là. C'est souvent très très beau, c'est un grand moment de, de gratitude, quoi. C'est vraiment les enfants qui vont remercier les parents de les accueillir, science vraiment de, de la famille qu'ils intègrent, vu qu'ils ont pris le temps de la visiter pas mal avant. C'est comme s'ils connaissaient vraiment déjà tout le monde. Et quand on leur donne la parole et qu'ils sont dans le ventre de la maman, ils sont mais, super contents. Quoi. Alors c'est trop beau parce qu'ils vont dire maman et merci. Alors ils, ils la connaissent vraiment la maman vraiment en profondeur et ils vont leur dire maman merci pour cette douceur qui est en toi et merci pour cet amour et, et merci de te préoccuper de tous les petits détails et, et merci maman tu sais d'arrêter de manger du lait de vache mais c'est vraiment pas nécessaire mais merci maman. Ils sont tout comme ça, tous tout reconnaissants. Et puis, ils disent « Papa, mais t'es tellement beau, quoi !» Ils ont vraiment accès à la beauté intérieure de leurs ouais. parents, t'es extraordinaire. « Et t'es beau, et, et tu sais, t'es tellement délicat maman, mais mais tu sais, faut pas que tu t'oublies non plus. Hein. » Et alors, ils sont là comme ça, vraiment à décrire la, la dynamique familiale qui est en train de se créer autour de l'accueil de l'enfant. Et puis, s'il y a des animaux de compagnie, ils sont super réjouis, ils en parlent à chaque fois. À chaque fois au consul, j'apprends euh, tous les animaux. Ouais. <rire> régulièrement. Et puis, s'il y a des grands frères, des grandes sœurs, c'est vraiment la fête. Donc, c'est la célébration vraiment de leur arrivée. Ça, c'est au tout, tout début de la grossesse. Et puis, euh, ce qui se passe... Euh... Attends, je regarde. Ils ont souvent plein de questions à, à poser aux parents. Euh, mais ça, c'est un petit peu plus loin dans la grossesse. Euh, je dirais que c'est vers le le deuxième trimestre, le troisième trimestre, ils commencent comme à avoir un, un mode de pensée particulier, euh, individuel. Et ils ont plein de questions à poser à leurs parents et je crois que ces questions se posent parce que les parents se posent eux-mêmes des questions à eux quoi concernant l'accueil mmh. du bébé. Donc souvent les consultations quand la maman est enceinte de 4 5 5 6 7 mois disons, ils ont des questions à poser sur euh, bah tiens euh, et pourquoi tu veux m'appeler comme ça euh, Moi je crois que j'aime autant un autre prénom. <rire> où euh, ils ont des, des avis très tranchés sur la couleur de leur chambre à coucher. Ça, c'est très drôle. Il y a des enfants comme ça qui sont euh, des espèces de décorateurs d'intérieur. Ils nous font toute la déco. Et alors, le meuble, je voudrais là. Et alors, c'est euh, tu sais, le soleil qu'on a vu l'autre jour euh, chez Ikea, là, tu vois, les petits autocollants. Eh ben oui, tu vois, maman, à celui-là, j'aimerais bien le mettre près de la fenêtre, en haut, comme ça, même quand il fait moche. Je vois le soleil, tu vois. Mais ça peut être des détails précis comme ça. C'est complètement ouais. dingue. Ou alors, ils vont parler un petit peu plus loin encore. La maman a acheté, tu sais, deux petits pyjamas tout doux pour accueillir l'enfant. Et ça, c'était magnifique. J'avais une consultation avec une petite fille et la maman avait déjà des garçons. Et alors, c'était sa première petite fille et elle lui avait acheté plein de trucs roses, très féminins. Et alors, cet enfant disait « Mais maman, arrête quoi Arrête !» Je ne veux pas être habillée en rose avec un petit lapin à ma naissance et un petit bonnet avec des oreilles. Non! Je ne veux pas! donne moi un truc neutre, quoi. Je veux pas être une fille, hein, étiquetée fille. Je suis juste moi, quoi. Et alors sa maman avait bien rigolé parce qu'elle avait toujours proclamé haut et fort que si elle avait une fille, elle l'habillerait jamais en rose. Et, euh, donc voilà, elle avait juste envie d'être accueillie pour elle et pas, euh, un genre de petit garçon donc mmh. finir la maman vétèche jamais blanc <rire> d'autres <rire> voilà donc euh, ils parlent de, de choses vraiment de, de leur quotidien euh, de tout ce qui va leur permettre d'être accueillis comme ils le, le souhaitent sur Terre euh, après quelque part on, les parents me demandent souvent tiens est-ce qu'ils ont une mission de, de vie est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça euh, et quand les parents posent la question, c'est vraiment qu'ils veulent accueillir leur enfant le mieux possible. Mmh. Et donc ils se disent, tiens, si je sais pourquoi mon enfant est là sur Terre, c'est cool parce que je pourrais faire en sorte de lui mettre, lui présenter vraiment tout ce qu'il faudra pour qu'il puisse expérimenter ce qu'il est venu vivre sur Terre. Donc l'intention vraiment super, super belle. Mmh. Et, euh, mais le truc, c'est quand on pose la question aux enfants, souvent ils en savent plus rien. <rire> Parce que eux, ils sont, sont au stade pas. où ils, bah, ils sont juste là, quoi. Hein. Je veux dire, donc euh, si je dis à l'enfant, bah, tiens, c'est quoi ta mission de vie bah, Il dit euh, bah, de vivre. <rire> Hyper fréquent. Ta mission de vie, c'est quoi c bah, un super vie ouais, De vivre. À... <rire> oui, c'est ça. Oui. Et c'est super beau, quoi. Mais oui, souvent, c'est de vivre, hein, maman, quand même. Ah oui, mais tu es là pourquoi? Ben Ben euh... Voilà et souvent il y a comme un décalage entre ce désir super beau et super généreux de savoir pourquoi ils sont là et la réponse de l'enfant mais qui est tellement pleinement là quoi mmh. les bébés quand ils arrivent sur terre mais ils sont là bah, mmh. dans le pourquoi t'es là ils sont dans le présent c'est ça mmh. on te dit pourquoi t'es là On dit bah euh, je sais pas je suis là je suis <rire> je suis maman pourquoi tu me demandes ça et après par contre si on demande plus euh, la coloration, alors ça, ça peut être un jeu très chouette à faire avec les parents, c'est de dire tiens, maman, papa, voilà, vous aimeriez bien savoir la mission de, de vivre de votre enfant, mais quand vous êtes en lien de cœur avec lui, c'est quoi que vous percevez lui C'est quoi sa coloration à lui et, euh, et là, les parents peuvent dire bah tiens, je, je ressens beaucoup de joie et euh, beaucoup de, de cons, comment on dit ça, le fait d'être consciencieux, de précision. Mmh. C'est comme une joie contenue, par exemple, on peut dire, et c'est quelque chose de très doux et délicat. Ah, voilà, voilà, vous décrivez l'âme de votre enfant magnifique. Mais ça, on peut les... Et donc voilà cet enfant-là. C'est ça quoi. On peut
0: le connecter, hein. C'est vrai quand euh, on attend un enfant, euh, c'est, enfin, surtout quand on en a eu plusieurs, on sait que c'est pas du tout la même énergie, quoi, qui s'exprime. Mais oui, et c'est
1: super bien oui. à faire, évidemment. Ouais. Et du coup, une fois qu'on a lien, un, un lien avec l'énergie pure de l'enfant. Mmh. Bah, quelque part, ce qu'il va en faire, peu importe. Ce qui est beau, c'est vraiment de l'accompagner et de faire en sorte, effectivement, que cette âme puisse s'exprimer avec cette caractéristique-là sur Terre. Euh, voilà. Donc, c'est beau d'entendre des bébés. C'est tellement beau parce que... Mais oui, mais c'est tellement beau parce qu'ils sont tellement entiers, quoi, ils purs et... Il n'y a pas de chichi, il a pas de faux-semblants, mmh. quoi. C'est le truc paf, comme ça. je trouve y a rien tellement à beau. Il n'y a rien à prouver quand on regarde un, un bébé dans les yeux, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné, il ne détourne pas le regard le bébé, hein. mmh. il te regarde <rire> et du coup tu le regardes et qui a lieu, les enfants plus grands souvent ils perdent ça, pas tous mais voilà, le bébé.
0: Alors, ils ont encore des trucs à dire. Alors, oui ben, ben, là, t'en étais à nous parler, en fait, de, de ce qu'il raconte quand il est dans le ventre. Et puis, après, tu voulais nous parler de ce qu'il va raconter à la naissance, au ouais. moment de la naissance. Oui, juste. Alors, euh...
1: Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je parle Oui, oui, oui. Euh, bon. Disons que j'ai eu l'occasion d'accompagner quelques accouchements. Donc, il y a eu la naissance de, de mes enfants, mais il y a aussi la naissance de bébés que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Et notamment, je pense à un, un petit garçon magnifique, euh, Voilà, sans rentrer trop dans les détails. Mais du coup, ce que j'ai vraiment eu l'occasion de faire pendant que sa maman le, le mettait au monde, c'est vraiment l'écouter tout du long et euh, être en lien de cœur avec l'enfant vraiment pendant tout le processus de, de l'accouchement en tant que tel. Et c'était tellement beau euh, c'était tellement beau parce qu'il y avait les différents niveaux de conscience qui parlaient en même temps la vie qui se manifestait à travers cet acte magnifique de la mise au monde et comme comme la vie qui était en lui qui le poussait vraiment à naître avec sa petite tête comme si tout faisait en sorte que sa petite tête se, se mettait en place et poussait et avançait donc ça c'est vraiment les gens d'amour de la vie qui se manifestaient que je percevais c'était vraiment palpable, ça me donnait chaud <rire> c'était beau quoi, c'était vraiment très intense et puis il y avait son âme qui était là, hyper présente et consciente de la beauté du moment de, de ce qui se passait. C'était un accouchement par voie basse, physiologique, alors que la première accouchement avait été une césarienne justement. Et c'était pas gagné-gagné, parce que c'était un gros bébé, enfin voilà. Et cette âme était là, pleinement consciente de la beauté du geste. Et donc ça, c'était vraiment magnifique. Et puis la personnalité, elle était là, elle me disait, Charlotte, je suis coincée. <rire> Elle me disait, il y a ma tête qui est toute coincée et c'est comme je l'entendais, tu sais, parler comme avec une petite bouche fermée parce qu'il veut sa tête. Et je l'entendais me dire, Charlotte, tu te coincées, je fais quoi Et Je lui disais, mes chouchous, euh, laisse-toi faire. Est-ce que tu sens vraiment la vie qui circule et Oui, oui, mais je suis coincée quand même là. Et alors je lui dis, mais attends, j'ai des copains venir et puis va t'aider. Alors je, je le prévenais vraiment. Je lui disais, regarde, il y a une main qui va venir, et euh, ça va très vite. Hein. C'est Vraiment des concepts qui sont envoyés à l'enfant dans ces moments charnières là. Et donc l'enfant, euh, et donc ce petit bonhomme, euh, disait, ok, la main. Et donc il y avait vraiment moyen d'accompagner l'enfant il et il lui était expliquer. C'est chouette. Ouais, voilà, il était vraiment assuré et en même temps, juste le fait de pouvoir m'exprimer le truc, ben ouais, ça, ça apaisait quoi. Voilà, donc euh, ben, en fait c'est comme si on pouvait parler à ce moment-là. Donc c'est comme si j'étais en train d'être, je pouvais dire à quelqu'un, là je suis vachement coincée, c'est normal, et qu'on me dit oui, tracasse, bientôt fini. C'est ta oui. tête, tu vois, et puis, euh, oui. c'est tout ce que tu sens. ouais vraiment ça. Et puis, euh, juste après l'accouchement, la, souvent, quand les, les parents viennent en consultation, qu'on parle de la naissance, là, il y a plein, plein, plein de choses qui reviennent, euh, notamment, le c'est quelque chose de très, très fréquent, c'est que l'enfant parle de la qualité de toucher de la première personne qu'il accueille. Euh, si c'est un gynécologue qui était vraiment euh, présent à qu'il fait, parce que l'accouchement se passait bien quelque part et qu'il a pu vraiment accueillir l'enfant de conscience, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique et les enfants en parlent. Euh, je me souviens d'une petite fille qui disait que, que vraiment c est, c est, cette main sur sa tête, ça a été comme une, une gentille fée quoi, qui la bénissait, qui disait bienvenue sur terre quoi, et qu'il l'accueillait comme ça et c'est un accouchement médicalisé et pourtant. Voilà, et je me dis que c'est tellement magnifique ce que les gynécologues peuvent faire et les sages-femmes, juste tous ces trucs, hein, sans savoir communiquer avec les bébés, comme je le fais, tout ça, mais juste être vraiment là et dire, hey, bienvenue sur terre, chouchou, quoi. c'est ça, ils en parlent souvent, euh, la qualité bienveillante du, du toucher. Après, ce dont ils vont parler aussi, c'est la sensation du froid, quoi. Ouais, c'est froid, comme dit « Charlotte, j'ai eu si froid, j'ai eu si froid, et puis la lumière, et puis je voulais ma maman, et puis... » Et puis, j'ai eu ma maman. <rire> ça, ça, voilà. Donc, ils vont vraiment décrire tout ce qu'on peut observer simplement en les regardant, hein, rien de plus. Et ils vont décrire l'odeur la, la, de la maman aussi. Et ils vont vraiment décrire cette odeur chaude et sucrée, et délicate. Puis, s'ils ont l'occasion de prendre une, une tétée d'accueil, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui imprègne leur palais à vie. C'est vraiment euh, comme de l'amour pur qui rentre dans leur bouche, euh, hop, là, d'emblée. C'est vraiment vécu avec beaucoup de puissance et beaucoup de beauté aussi. Euh, la présence du papa aussi, l'odeur de papa, les petits poils du torse de papa qui gratte, enfin, tout ça, quoi <rire> Ils vont parler de tout ça, les bébé. Et puis, les parfums de mamie euh, qui sont vraiment trop forts. Quand mamie va à la maternité, pourquoi elle m'a dit « parfum comme ça ?» Je ne la sens pas elle, je sens ses parfums Et voilà, ça, c'est tous les premiers moments. Et puis après, ben la vie est parfois euh, mouvementée, hein et donc euh, parfois les mamans elles font des baby blues ou vraiment avec ouais, les plus hormonales. Euh. Et donc les enfants parfois ont besoin d'être rassurés aussi en disant mais hey, j'ai cru que maman elle, euh... elle allait mourir quoi, c'était pas possible, elle pleurait tout le temps tout le temps tout le temps, j'étais pas sécurisée puis là, il y comme est L'enfant a besoin de s'exprimer tout ça. Voilà, c'est multiple, hein. c'est vraiment euh... Une histoire et pas l'autre, et c'est ça qui est beau. Quand j'entends un enfant, je ne sais jamais ce qu'il va raconter à l'avance.
0: Mmh. Voilà. Qui est différent. Là, est et juste. Rien que de pouvoir être entendu, c'est tellement précieux. Mmh. Tout à fait.
1: <rire> ah, génial, là, ça. Je sais pas.
0: <rire> <rire> voilà. Que je vous... ouais je peux vous parler un petit peu de psychologie ouais, parce ouais. que du coup comme tu ne connaissais pas ça va oui, ça, pas, ça. Pas. ça parle de la même chose mais euh, je fais de la réflexion que c'est vraiment bon, c'est ancien et puis c'est vraiment un point de vue de, au niveau de la personnalité tu vois d'accord euh, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà oui déjà pourquoi en fait pourquoi est-ce que on dit que ce moment là de ce moment périnatal donc de où le, le, le fœtus va grandir et puis euh, le petit bébé là pourquoi tout ça ça va influencer notre vie parce qu'évidemment comme ce qu'on vit après bah tout s'imprime dans le cerveau à un moment où le cortex frontal il n'est pas encore développé donc on est vraiment dans la sensation dans le ressenti puis il y a un ressenti qui est à 100%, parce qu'il n'y a pas de défense encore donc euh, tout s'imprime c'est très très fort et puis après, pourquoi est-ce que ça va influencer notre vie C'est parce que euh, quand euh, quand on vit quelque chose qui va nous stresser, eh bien en fait, euh, je ne sais pas si vous savez, mais l'amidale, elle va couper le cortex frontal. Donc toute notre capacité de réfléchir, de réagir comme on sait bien faire, avec tolérance, bienveillance et tout, tout ça c'est complètement coupé parce que on est dans un stress, et on est, donc on est dans une situation un peu de vie ou de mort, c'est comme ça qu'on le vit à un niveau profond, et donc tout ce qui va nous rappeler un stress de notre vie intrautérine ou après, ça nous remet dans cette situation là. Et donc évidemment, on n'en a pas forcément conscience tant qu'on n'a pas fait ce, ce petit travail sur soi. Mais par contre, au niveau émotionnel, on est complètement à fond dedans. Donc on va avoir les colères, bah, comme tu disais tout à l'heure, quoi, euh, le, le, le petit bébé qui a perdu son, son frère ou sa sœur, bah, il va ressortir sa colère comme ça euh, pour des petites choses. Et euh, mais parce que voilà, on va, on va à chaque fois, hop, repartir. Euh, notre amygdale va dire, attention, là, il y a un danger, hop, et on va repartir à ce niveau-là. Donc, euh, ben, à moins de faire un travail là-dessus, ben, on, voilà, on va se continuer ça toute la vie. J'ai une belle question, Florence. <rire> elle est où, l'amygdale, dans le cerveau? Elle est, en fait, c'est au niveau du cerveau émotionnel. Uh -huh. euh, c'est au milieu, je sais pas. C'est au milieu, de... quelque part. <rire> au milieu du cerveau, tu vois. De Tu T'as ton cerveau euh, émotionnel, là, et puis elle est là, l'amygdale. D'accord, ok. J'essaie ouais. de situer, tu vois, je suis en train mmh. de chercher pendant que tu me parles. juste, parle. de manifeste-toi, tu sais. Bah disons que c'est elle, c'est elle et puis euh, euh, l'hypophyse, voilà, qui vont ré régir tout ça, toutes ces réactions. Ok, je suis en train et de la euh... sentir, c'est rigolo. Bah bon, ben, oui. c'est pas très important. C'était juste pour expliquer le, ce processus qui fait que, euh, bah, quand on a eu un, un traumatisme comme ça dans sa vie intra bah, on va continuer à le vivre tout le temps, tout le temps sans en avoir conscience. Et maintenant, je, je vais vous expliquer le genre de traumatisme qu'on peut avoir. Voilà. Sauf que, évidemment, de nos jours, vous pouvez avoir, euh, vous pouvez avoir affaire à Charlotte qui va tout verbaliser et tout, et puis il y aura pas de traumatisme. C'est pas, <rire> c'est plus compliqué, toi. Mais bon, c'était euh, c'était intéressant quoi de euh, d'avoir toutes ces informations pour faire avancer la psychologie. Tout à l'heure j'ai déjà parlé, donc c'est déjà de cette prise de conscience du traumatisme que peut être la naissance et de comment ça peut influencer notre vie après. Et ça, le, sans parler de traumatisme, peut-être les parents l'auront remarqué, c'est-à-dire que l'énergie, il y a une énergie particulière à la naissance d'un enfant, et, et elle nous dit vraiment beaucoup de choses sur l'enfant. Enfin, moi, je trouve, pour en avoir eu deux, <rire> que c'est pas la même énergie, et c'est très spécial, quoi. Et puis, la façon dont il naît, par exemple, ma fille, elle, elle a attendu longtemps, ça a été long et tout. Ben maintenant, elle a une persévérance dans la vie qui est incroyable et la façon dont l'enfant naît aussi, c'est pas anodin par rapport à sa personnalité. Voilà. Euh, donc alors, je voulais vous parler euh, du de, de, travaux de Groff. Donc, euh, je vous dis très rapidement aussi pour euh, parce que je pourrais passer des heures et des heures. Donc, euh, <rire> Grof, c'était un psychiatre tchèque, Stanislav Grof il s'appelle, pardon. Et, euh, donc, il est né en 1930, pour vous situer un petit peu dans le temps. Et euh, donc, il a été un des pionniers de la recherche sur les états modifiés de conscience. Vous savez, c'est tous ces états dans lesquels on se retrouve quand on lâche notre niveau bêta, là, où on réfléchit, on pense. Donc, dès qu'on est en méditation, en relaxation. Et, mais euh, lui, ce, ce coquillou, que... <rire> il a commencé ses travaux, en fait, grâce au LSD. Oh. Ouais, de nos jours on pourrait plus du tout le faire, ça. Mais euh, la plupart de ces recherches sont basées sur la prise d'ALC. En même temps, on pourrait plus le faire, mais en même temps, euh, euh, on peut très bien obtenir les mêmes résultats par euh, l'hypnose ou, euh, ou vous pouvez le revivre en rêve aussi. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vivre ces expériences-là dans vos rêves ou en méditation. Enfin voilà, c'est. Les LSD n'était pas indispensable, mais bon, lui, il est passé par là. Et donc, il a recueilli euh, sur des patients. Hein, euh, donc, je précise sur des patients, donc sur des gens qui venaient parce qu'il y avait des problèmes. Il a recueilli énormément de, de vécu. Ouais. Et il a essayé, à partir de là, de faire une cartographie de l'inconscient. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans l'inconscient hein Qu'est-ce qui se passe et c'est comme ça donc euh, cette cartographie je vous résume très brièvement ben, il y a l'inconscient freudien qu'on connaît tous euh, le moi jeu euh, euh, qui, qui va de la naissance enfin, de la petite enfance à la mort et puis euh, donc il y a tout le après la découverte du côté périnatal donc tout ce qui s'est passé dans la vie euh, intra-utérine. Ça, c'est que dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était pionnier là-dedans. Et puis après, il y a tout le côté transpersonnel, donc c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de l'âme. En fait, quand on n'est pas dans ce corps, eh ben, on se rend compte qu'il y a encore des souvenirs qui ressortent. Et donc, euh, voilà, il a essayé d'explorer tout ça euh, au niveau de l'âme et puis aussi au niveau euh, transgénérationnel, puisqu'on a aussi plein plein de mémoires qui nous appartiennent pas forcément, mais qui sont euh, de l'ordre de l'inconscient collectif. Donc c'est tout ça qu'il a décrit, et puis euh, il a il a fondé avec euh, un autre qui s'appelait Maslow, Abraham Maslow, la psychologie transpersonnelle, donc pour parler de tous ces aspects euh, de, de la personne. Et donc ce dont je voulais parler euh, euh, là ce soir particulièrement, c'est par rapport euh, donc à cette vie à une et cette naissance. Euh, ça c'est quelque chose que, dont il parle dans un livre qui s'appelle « Les royaumes de l'inconscient humain » et euh, il appelle ça les matrices périnatales fondamentales, les MPF. Donc ça c'est un truc qu'il a décrit dans les années 60-70. Et donc euh, on va retrouver aussi ce dont parle Charlotte en fait, c'est-à-dire euh, dans la matrice euh, périnatale 1, eh ben c'est tout ce qui est lié euh, à la vie intra -utérine à un stade avancé de la grossesse. Donc là, ce dont je vous parle, c'est euh, une cartographie, une structuration qu'il a établie à partir de tous les témoignages des gens qu'il a recueillis, c'est-à-dire la personne, elle arrive pour travailler sur un problème et pouf, en travaillant dessus, ben, elle se retrouve dans une mémoire euh, qui est liée euh, à sa naissance, qui est liée à sa vie intrautérine, utérine ou qui est liée à encore euh, d'autres vies, enfin voilà, tout est possible. Et donc, voilà, ces mémoires qui sont liées à cette matrice 1, ben, c'est la vie intra à un stade avancé. Et pourquoi je vous précise ça ben, Parce que euh, en fait, on, on estime souvent que dans les premiers mois du, du fœtus, euh, l'âme, elle n'est pas descendue. Donc, il n'y a pas forcément de mémoire qui sont liées. Euh, je sais pas tu me diras, Charlotte. Hein mmh. Mais, euh, enfin, où il fait des allers-retours, il est là, pas là, le bébé. Et donc, il n'y a pas forcément de mémoire liées à cette vie intra utérine euh, tout euh, au tout début en tout cas ouais, je confirme voilà jusqu'au troisième mois ça c'est le chiffre officiel après euh, chaque bébé fait comme il veut hein, parce que là il n'est pas encore soumis à des lois <rire> je pense que chacun hein, on a des bébés euh, on a connu des bébés qui ont du mal à s'incarner même après être nés qui sont plus ou moins là <rire> et puis il y en a d'autres au contraire qui sont très très présents il y a une forte présence voilà, ouais, moi j'ai eu les deux, j'ai <rire> fait les deux expériences. J'en ai une, je disais, au début j'avais vaguement un bébé dans le ventre, puis à la fin il y avait ma... vaguement une maman autour, quoi. C'est <rire> moi elle avait une présence incroyable. Et puis un autre qui tue l'homme pas là. <rire> Voilà, tout ça pour vous dire que donc cette euh, première matrice, elle est décrite à un stade un peu avancé de la grossesse, et que ça correspond à des expériences, exactement ce que tu racontais Charlotte, c'est euh, la conscience océanique, on appelle ça euh, l'union avec la mer, euh, le côté paradis, euh, voilà, tout ce qui rappelle un peu le, le paradis, le grand tout. Euh, voilà, c'est cette conscience-là qui s'exprime à ce moment-là. Donc, euh, les, les, les idées de, de vastes régions, euh, sans frontières, les galaxies, enfin voilà, c'est grand comme ça. Et... Euh, euh, donc ça c'est quand ça se passe bien, après quand ça se passe pas bien, <rire> c'est très différent. <rire> voilà. Après je vais peut-être pas rentrer en tous les détails parce qu'on va y passer très très longtemps. Mais voilà, si, si ça se passe bien, après ça va être des personnes qui vont euh, manquer de confiance dans la vie forcément. Mm -hmm. euh, voilà, et si ça se passe bien, ben, c est, c est, ça va être des personnes, euh, disons que celles elles sont très liées à cette matrice-là, ça va être des personnes créatives, inventives, artistes, voilà tout toujours à baigner dans le tout en fait, très sensible, Voilà. Et après bah c'est au moment de la naissance que ça se corse un peu parce que donc il y a un moment où il va y avoir des contractions mais le col il est toujours fermé. Donc c'est aussi ce que tu as décrit tout à l'heure Charlotte. Oh, c'est cool. cool. Est ce que je raconte correspond aux théories du méchant? Je, je, je suis rassurée pour lui, quelque part. Quand il a écrit <rire> plein de livres dessus, ça aurait été bête. Je suis rassurée pour moi, vite après. Mais, mais moi, je trouvais ça intéressant, tu vois, d'avoir l'approche oui. des, des bébés. Comment ça, bébés comment ça se passe quand on écoute les bébés? Puis quand ça se passe quand on écoute les adultes? Puis on va rejoindre les mêmes choses. Et donc, ouais. on, on rentre dans la matrice 2. Et alors, cette matrice 2, c'est un moment super enfermant, en fait, où l'enfant, à la fois, il est poussé, à la fois, il est enfermé. Alors euh, imaginez euh, quand il n'y a pas Charlotte pour discuter avec, comme ça peut être terrorisant. <rire> voilà, donc c'est euh, ça renvoie à, à, au sentiment de claustrophobie, de, euh, voilà, le sentiment d'enfermement, euh, de l'anxiété. Euh, je lis un peu mes notes parce que je ne sais plus tout par cœur, mais euh, <rire> voilà, ça peut être que dans la, la, euh, dans la littérature, on peut retrouver la descente aux enfers. Enfin, C'est vraiment le moment euh, rude, quoi. Et donc, euh, dans, la, dans la vie, ben, euh, les gens qui sont très marqués par cette période-là, ça peut donner de l'asthme, un sentiment d'étouffement ou euh, des gens, euh, comme je connais bien, qui euh, ont du mal euh, à tenir en place, qui ont besoin de changer tout le temps d'activité, voilà, qui vont euh, passer d'un truc à l'autre. <rire> Parce qu'il y a toujours ce besoin de, de fuite, cette, cette impression d'étouffer, ce besoin de fuite. Voilà. Et donc, cette impression d'être euh, prisonnier, ça me fait penser aussi euh, à la princesse Réponse, là, qui est prisonnière dans sa tour. Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, euh, ça, quand on est vraiment marqué par ça, bah, c'est pas évident, la vie. Oui. <rire> voilà. Mais bon, <rire> je rentre pas trop dans les détails. Et ensuite, donc, on va arriver à ce moment où, enfin, le col va se, se dilater. Mm -hmm. Et là, ça va être le moment du passage. Et c'est ce que lui, il a appelé, donc la matrice 3, il a appelé ça la, la lutte-mort-renaissance. Parce que en fait, euh, le bébé, il lutte, il, il pousse avec beaucoup de force, il lutte pour euh, pour vivre, pour une naissance, mais c'est vécu aussi comme une mort. Voilà, les, les deux sont euh, intimement liés. Et euh, je vous en reparle tout à l'heure <rire> euh, voilà, donc ça correspond à ces idées de, de, de lutte très forte, de rencontre avec le feu aussi. Tu sais, tu parlais de chaleur. Oh, et eh ben suis... lui aussi, il en a parlé. C'est dingue <rire> C'est super du... intéressant ce jouet. Ouais, euh... Et donc, euh... donc c est, c est, cette idée du feu, d'incendie, enfin voilà, ce truc très ouais. fort et ce truc, euh... Euh, cette impression de, 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 de lutte ouais. pour la survie, voilà, de, de danger. Euh, donc euh, en fait les gens qui sont très marqués par cette matrice là, bah, ils vont avoir tendance à, à se battre tout le temps dans la vie pour sortir des situations difficiles mmh. voilà ça va être une galère, après une autre galère après une autre galère, et sais, ils sont dans ce combat, dans un combat permanent ou alors ils vont se battre euh, ils vont trouver un combat, une cause à défendre et puis ils vont défendre cette cause, voilà ils vont se battre toute la vie voilà et euh, enfin, enfin, la délivrance, donc euh, la, la matrice 4, là c'est l'expérience de mort-renaissance, et euh, c'est, hop, oh, j'ai relis, mais j'ai écrit, voilà, la même chose, c'est l'idée de libération, de rédemption, donc, ai euh, mais, voilà, mais c'est le moment où tu nais, donc enfin, c'est la... Ouais, la fin de... La fin de la galère, <rire> ouais. et donc c'est euh, c'est souvent le entrer dans la lumière. Voilà, c'est une libération explosive comme ça. Ouais. Euh, et là, par contre, le bébé, il peut avoir des souvenirs très précis, comme s'il y avait eu des anesthésies, des forceps. Enfin, euh, le bébé, là, je parle d'un adulte moi. L'adulte ouais. qui se retrouve, là, là, il commence à avoir des souvenirs physiques précis. Voilà, ouais. on n'est plus dans du dans des images fantasmées, mais on est vraiment dans le physique.
1: Et, et ces gens, ils les mettaient sous LSD pour arriver à ces infos-là, c'est ça?
0: Bah au début ouais, ouais,
1: ouais. Ah c'est ça, donc
0: ah, je croyais que lui se, se shootait. Non, Mais non, je ne pas, pas bien expliqué. Mais, euh, il faisait une thérapie par le LSD. Tu vois, c'était autre ça a une autre info. Mais oui, ben bah, ça Donc, marchait bien après,
1: hein. 50,
0: Ah système, oui? Voilà.
1: Oui, parce que je me disais euh, justement comment est-ce qu'il arrive à avoir ces infos-là. Ok, c'est bien par le, voilà. le
0: LSD, quoi. D'accord. Oui. Okay. Mais bon, comme je disais, si tu, euh... Euh, si tu les mets les gens sous hypnose, tu obtiens la même chose. Enfin, oui, c'est ça. Il y a d'autres auteurs qui ont obtenu les mêmes choses oui, bien sûr, autrement. Ouais.
1: Voilà. Oui, j'imagine la scène, oh,
0: du... <rire> les patients. Super, c'est chouette. Et En même temps, si tu vois le fait qu'ils étaient sous LSD, lui, il est sûr à 100% qu'il n'y avait pas de contrôle de la personne et que les infos ouais. qu'il recevait, tu vois, enfin, souvent ouais. il décrit, c'est super intéressant de lire ce son témoignage parce qu'il dit, ça je pensais pas du tout que c'était comme ça mais vraiment les gens me l'ont tellement dit que j'étais obligée d'admettre enfin tu vois, ouais, c'est ça c'est euh, ouais. juste, il est ouvert d'esprit et puis euh, ouais. il prend toutes les infos quoi il c'est vachement novateur hein enfin pour l'époque c'était vraiment un ouais. pionnier ce monsieur ouais 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 euh, voilà, puis après, bah, il en est arrivé donc euh, à étudier euh, le transpersonnel, parce que forcément, il mmh. y, y a des mémoires qui cadraient avec rien de tout ça, qui étaient encore euh, au-delà. Ouais. Mais euh, souvent, on se rend compte qu'il y a des résurgences, il y a, il y a, il y a pas, comment dire, ce n'est pas son lien entre les mémoires d'autres vie, les mémoires trahétérines, et puis ce qu'on va vivre ailleurs. Souvent, c'est des, des répétitions, en fait, jusqu'à ce qu'on ait pu enfin intégrer et, et régler ouais. tout ça. Et aussi, un autre point important, c'est que en fait, en faisant vivre tout ça à ces patients, et eh ben, il leur permettait de, de guérir, d'aller mieux dans leur vie. Mm -hmm. Donc, ah oui, tout ça, ça, ça on n'est pas obligé de le subir. Ouais. <rire> Mais qu'en en reprenant conscience, en le retraversant, en libérant les, les émotions qui sont bloquées derrière, ben, on peut euh, arriver aussi à guérir pas mal de choses dans notre vie, mm -hmm. et à se sentir mieux dans notre peau. Et donc, je voulais vous parler aussi de Elisabeth Kubler-Ross. Alors, elle c'était un petit peu plus tard, mais j'ai pas les dates en tête, fait, comme ça. Uh -huh. Elle a écrit, par exemple, euh, « La mort est un nouveau soleil ». Et euh, elle, c'est uniquement… Euh, elle mettait les gens uniquement sous… Euh, euh, elle leur faisait faire des expansions mmh. de conscience. <rire> voilà. Non, non. <rire> J'allais dire c'est hypnose, mais c'est même pas ça. C'est une expansion de conscience. Bah, Il y a des gens qui appellent l hypnose, l expansion de conscience. Donc, bon. D'accord. Voilà. Et donc, euh, en fait… Ça, ce que j'avais trouvé ce qui m'avait marqué c'est que dans son livre sur la mort euh, elle décrit beaucoup d'expériences justement de gens qui ont, qui racontent des morts antérieures et que au moment de la mort c'est vraiment wa wow, c'est une c'est le, le paradis quoi enfin, c'est le la fin de tous les soucis et c est, c est toujours des belles expériences qu'elle raconte et puis après elle s'est dit mais si je, si je peux aller là je peux aussi voir ce qui se passe au moment de la naissance et mmh. de l'incarnation. Et là, elle a été très surprise parce que, en fait, c'était le contraire. C'était ah, voilà, super mais... dur ce qu'elle trouvait. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et non, bon, c'est pareil, c'est des thérapeutes donc euh, forcément, ils vont recevoir les témoignages de gens qui sont pas... Euh, tu vois, je veux dire, est, on n'est pas obligé de vivre des choses dures à la naissance pour autant. Mais euh, même si nous, notre génération, c'était quand même un peu le cas, on n'était pas tous super motivés pour venir. Et vous vous reconnaîtrez. Voilà, mais je trouvais ça intéressant euh, euh, parce qu'on pourrait dire, voilà, comme dit euh, Groff, en fait, euh, la naissance et la mort c'est vraiment deux expériences qui sont très liées puisque au moment où l'enfant le, va naître quelque part, il, il meurt aussi à, à ce qu'il a connu avant donc pour lui, c'est une mort quelque part ouais. Voilà Clairement. Et voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire sur cette, cette psychologie euh, périnatale Dis, Tu as,
1: tu mettras les références des livres, quelque
0: part Bah oui, d'accord. tout Si il y a quelqu'un bon, qui, de... si quelqu qui est courageux pour lire tout ça, je, je donne. Quoi, c'est... des gros pavés. Euh...
1: Oui, l'écriture est lisible ou bien
0: oui. c'est euh, écrit comme... Euh... <rire> euh, Elisabeth Kubler-Ross, des... par contre, c'est des petits livres très faciles à lire. Ok, d'accord. Voilà. Ah,
1: bah, qui bon, vont reprendre,
0: pareil. si tu veux, des thématiques dont on a déjà parlé sur AGC, les NDE, les... Ouais. Voilà. Et là, je trouve que, que ce que tu okay. dis là, c'est un point de vue nouveau parce que c'est vu à travers le bébé. Et ça, on n'en entend pas trop parler, en fait. On entend plus euh, nos souvenirs d'âme ouais. Voilà. C'est vrai. C'est cool. C'est complémentaire. C'est chouette. bah oui. Finalement, t'as vu c En plus, c'était pareil. <rire> ouais. T'as vu hop, hop. On disait
1: qu'on va parler ce soir. On verra. Ouais, Alors, voilà.
0: Euh, tu des choses à rajouter sur les bébés ou on va prendre les questions euh, Non, moi c'est bon, on peut prendre les questions.
1: J'ai ouais. mon chat sur les genoux qui ronronne. Est-ce que ça dérange pour le son non. ou pas non, 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 on l'entend pas. D'accord. On,
0: on a vu une petite queue qui dépassait. Nickel, okay, ça va. Mm -hmm. ben, <rire> Alors, j'arrive sur les questions sur le forum. Mm -hmm. Excusez-moi, je voilà. Donc, Éléonore, euh, disait « Bonjour, je vous contacte au sujet du processus d'incarnation. Une partie de moi est profondément en désaccord avec le choix qu'a fait mon âme de s'incarner. Pour certains d'entre nous, l'incarnation est un défi de chaque jour. Je me sens encore parfois en grand décalage avec les humains et les codes de vie qui se vivent ici-bas. » sensation de rébellion et que c'est injuste d'être là. Comment transmettre ce sentiment de solitude et mieux accepter d'être incarné? Merci à vous pour cette vidéo. Voilà. Ben, merci, merci.
1: Pour ta question, Léonore.
0: Hum. Tu veux commencer à répondre, Moi, et... juste, je me dis, on, on est quand même nombreux dans ce cas d'avoir passé parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que on arrive dans des familles qui sont pas ouvertes. C'est normal, hein. C'est prévu dans le, c'est comme ça dans le plan, c'est-à-dire qu'on est là pour pour ouvrir les consciences. Entre autres, on a plein de choses à faire, mais ouvrir les consciences, monter les énergies. Donc on n'arrive pas dans des familles où tout est déjà facile, forcément. Enfin notre génération à nous, c'est différent pour nos enfants. Mais euh... donc on arrive dans des familles où c'est difficile. Et puis souvent, il bah, y a beaucoup d'hommes qui se laissent gagner par ces difficultés parce que ça paraît insurmontable. C'est dur. C'est pas facile comme chemin. Et puis après, c'est ouais, c'est vraiment un chemin intérieur d'arriver à être bien avec tout ça et en paix avec qui on est, avec ce qu'on est venu faire. vas dit Charlotte. Mais oui.
1: Moi j'aimerais. Oui. Je n'ai pas le, la question sous les yeux. L'émotion la, dans laquelle est le prénom. Je l'ai pas retenu.
0: Alors c'est Eleonore et Léonore,
1: elle disait tout à la fin qu'il y avait une émotion particulière.
0: C'était la solitude, c'est ça Rébellion, sensation de rébellion. Les sentiments solitude. de solitude.
1: Les sentiments de solitude. Mmh.
0: Euh, Écoute-moi
1: ce qui me vient là, juste par rapport peut-être euh, à ta question, Léonore. Euh, bon, je, je vais me mettre en lien avec moi pour bien traiter. C'est tu vois qu'on on ne sait vivre... Euh, moi c'est le mot que t'as utilisé moi voilà, le sentiment de solitude et, et la rébellion euh, la rébellion c'est un mécanisme de survie qui est extraordinaire c'est ce qui nous permet vraiment de tenir debout tu sais quand ça va quand c'est dur et qu'on n'en peut plus et bah, crever là quoi parce qu'il n'y a pas d'autre solution et voilà c'est vraiment un mécanisme d'amour formidable la rébellion de se dire mais non je suis pas d'accord c'est beau quoi tu vois donc j'aurais juste peut-être envie de pointer que se sentir en rébellion, c'est beau et c'est vraiment un mouvement d'amour magnifique que, que ton âme, à travers ta personnalité, exprime. Donc déjà ça, qu'on a le droit d'être en rébellion et que c'est beau. Et, et puis la solitude, tu vois, souvent quand on vit un sentiment de solitude, comme Florence l'a exprimé, ben, euh, déjà c'est parce qu'on est arrivé dans une famille où on allait se sentir un petit peu en décalage, souvent, et pas forcément entendu et, et soutenu pour ce qu'on venait euh, proposer sur Terre. Et, et ce sentiment de solitude, si on le vit vraiment pleinement, ça va nous permettre de vivre, si on bosse bien là-dessus, euh, le sentiment de complétude, tu vois. C'est comme si pour pouvoir vivre la complétude, l'unité, eh ben il y a certaines personnes qui sont très courageuses, qui commencent par la solitude profonde. Voilà, c'est vraiment un sentiment de solitude complet, et ça va nous permettre d'expérimenter son opposé. Et, et de cheminer, si tu veux, pour la, la complétude, mais pas la complétude euh en étant en lien avec l'autre, la complétude intérieure, tu vois, te sentir complète toute seule toi-même à l'intérieur, parce que t'es une personne magnifique et t'es tellement belle. Et quand je me mets en lien avec toi comme ça, t'es es douce, quoi. T'es un rayon de soleil. Et du coup, comment ce rayon de soleil-là peut te remplir toi-même à l'intérieur Et euh, voilà des petites pistes de réflexion avec les, les petites poils de mon chat qui volent en même temps.
0: <rire> voilà, Eleonore.
1: En tout cas. Tu n'es pas seule à vivre tout ça. Et à la fois, c'est une magnifique occasion de
0: de cheminer. Moi aussi. Voilà. Oui, il y a, il y a un processus de guérison hein, qui peut euh, se faire. Heureusement. Oui. <rire> Je dirais oui. que le, le premier pas, c'est de, de poser l'intention. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et puis après, c'est vraiment c est, c est une blessure de l'âme. Donc, euh, elle se guérit. Après, tu as les bonnes personnes, les bonnes infos qui arrivent sur ton, euh, sur ton chemin. Euh. Mmh. Voilà, oui, c'est ça, tu vas le découvrir. Ça y est, c'est en chemin. C'est parti. Voilà, bon chemin, en tout cas. Ouais, Alors, je lis la question maintenant de mani qui dit, je m'interroge encore au sujet de mon fils de 13 ans, belle grossesse malgré une séparation vers le cinquième mois et très bel accouchement. Mon bébé était perturbé quasi toutes les nuits, se réveillait jusqu'à 5 à 7 fois, jusqu'à ses 3 ans, puis il a enchaîné des terreurs nocturnes accompagnées du somnambulisme fréquemment, et ce jusqu'à ses 8-9 ans. Aujourd'hui, il dort très bien, cette longue période a été très dure. Et la question, est-il possible que ces phénomènes très surprenants puissent être liés à sa vie in utero, ou bien parce qu'il n'acceptait pas d'être là, ou autre? Voilà, tu voilà. peux commencer, Florence,
1: ou euh...
0: mais je t'en prie.
1: <rire> <rire> Déjà le prénom, je l'ai pas. Malijane.
0: Comment tu dis Malijane, mais je sais pas si c'est le prénom, si c'est oh, un pseudo. D'accord. Malijane.
1: D'accord. Euh, quelque chose de pas facile. Hein. <rire> c'est d'avoir un petit loup comme ça qui a un sommeil si en tant que maman, c'est vraiment éprouvant, donc. Euh chapeau déjà à toi, d'avoir tenu le coup jusque là. Et euh, bah, pour ce petit bonhomme aussi, ça va pas dû être facile, ça doit pas être facile non plus. Euh, j'ai du mal à te répondre une question euh, voilà, te faire une réponse, euh, tu sais, euh, toute faite, parce que vraiment chaque situation est unique. Donc j'ai du mal à te dire, bah tiens, pour ton fils, euh, il a vécu euh, tel événement à telle période, euh, donc c'est ce qui explique euh, cette difficulté d'endormissement. Pour ça il faudrait que je puisse euh, bah, l'entendre <rire> simplement.
0: Oui, après c'est, c'est plus en, en privé quoi, quand à son privé. Et voilà, ça, ça euh, elle dit, après j'ai oublié un événement très important, son papa est décédé à ses sept ans. Mmh. Bon, les pies.
1: Mais je dirais que, vu que c'est un, un grand garçon maintenant qu'il a 13 ans, peut-être que ça, ça peut être chouette simplement d'avoir une conversation avec lui, éventuellement accompagné, en lui disant, bah tiens, je me pose beaucoup de questions sur, sur ton sommeil et je fais le lien, c'est ton papa, qu'est-ce que t'en penses Parce que cet enfant-là, il a une grande sagesse à l'intérieur. Et puis à 13 ans, voilà, c'est des petits des, des ados, mais quasi des petits adultes, hein, tout va très très vite. Donc, juste simplement poser les choses, déposer les choses. Et je suis sûre que ça peut vraiment mettre en lumière pas mal de... apaiser pas mal de trucs pour lui. Et puis, si c'est pas facile de le faire en face à face, parce que souvent, en tant que maman, parler avec son enfant comme ça, on a souvent besoin d'être soutenu. Mais ça peut être sympa d'avoir un, un petit moment... Réservé à ça. Euh, voilà, ou un moment de consultation on prend le temps vraiment d'écouter le cœur et de comprendre pourquoi cet enfant ne dormait pas. Mais je dirais que si c'était le cas pour le passé, voilà, c'est à accueillir, mais peut-être plus se centrer sur le présent, parce que maintenant il dort bien. <rire> et, et si oui, qu'est-ce qui lui a permis de dormir bien? Et s'il dort pas bien, c'est quoi, quoi sa qualité du sommeil du moment? Hein qu'est-ce qui fait qu'il dort pas? Est-ce que c'est à l'endormissement? Est-ce qu'il est, est qu y a la, des réveils nocturnes? Euh, voilà. Je ne sais pas donner de réponse plus précise que
0: ça. En tout cas, plein de courage. Voilà. Oui, euh, moi aussi, d'une manière générale. Euh, bah, j'ai la même chose que, en fait, ce euh, qu'elle a dit. C'est-à-dire que, effectivement, tout ça, ça peut être des revécus euh, de, de vie antérieure. C'est possible que, par exemple, si un bébé vit euh, ou se retrouve dans un endroit ou vit une scène qui lui fait repenser, euh, qui réveille une mémoire, donc, il peut vivre ça de manière très violente. Ça peut être ça peut être tellement de choses, en fait. Euh, ça peut être aussi des, des énergies qui le parasitent. Euh, voilà, ça peut être vraiment... Comme, en fait, les, les bébés, ben, ils sont complètement ouverts. Ils absorbent tout. Donc, tout, toute perturbation peut, peut avoir comme ça des, des réponses extrêmes. Donc. Merci. Ouais. Alors, je prends la question de Bérénice, maman qui dit « D'après une voyante que ma mère a contactée avant d'être enceinte, je suis la réincarnation de ma grand-mère et je me suis réincarnée pour finir après ce que je n'avais pas pu faire avant. Car ma mère a perdu la sienne alors qu'elle n'avait que six ans. Ceci a été une lourde charge toute ma vie. Et en effet… J'ai fait ce qui avait été dit et je me suis occupée de ma mère jusqu'à son décès. Euh, donc, récent, le 26 janvier 2017. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur une telle réincarnation Tu vas où j'y vais bah, Je t'en
1: prie, vas-y. <rire> ok. Alors, coucou Bérénice. Euh, je suis très touchée par ton témoignage. C'est vraiment euh, déjà très beau voilà, de me révéler euh, ça. Euh, et ce qui me vient, c'est que oui, peut-être, tu vois, peut-être que tu es la réincarnation de, de la maman, de ta maman, et, et peut-être pas, quelque part. Et, et ce que j'aurais envie de te dire simplement, c'est tiens, toi, c'est une information qu'on t'a qu donnée, avec laquelle on t'a élevée, vu que tu le sais depuis que tu es toute petite, si j'ai bien compris. Mais moi, ce que j'aurais envie de te suggérer, c'est simplement te mettre en lien avec ton cœur et te dire tiens, est-ce que ça résonne en moi ou pas, euh, cette histoire-là parce que tu vois, parfois, on a des informations comme ça qui sont proposées par euh, par d'autres personnes et, et j'en fais partie. Je veux dire, je fais partie de ces gens qui me donnent des infos de ce type. Et, et ce que je dis à chaque fois à mes patients, écoutez, moi, je suis pas, je suis pas Dieu. Enfin, ou si je le suis, t'es es Dieu aussi. Es dieu autant que moi. <rire> et donc, euh, est-ce que ça te parle ou pas Parce que c'est une information pour voir si ça résonne en toi. Et si cette information est là, qu'est-ce que tu as envie d'en faire et, euh, voilà, ça, c'est la première réflexion que j'ai envie de donner parce que parfois, ça peut être un petit peu lourd à porter, tu vois. Ah oui. De te dire, euh, je sais pas, moi, je, je me dis, tiens, si j'avais su que j'étais la réincarnation de la maman, le... ça, ça me touche d'autant plus que c'est arrivé dans ma famille aussi, tu vois. Y a... Dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent sans maman, tu vois. Donc, je me dis que ça aurait pu être mon histoire à moi aussi et que ton témoignage n'arrive pas par hasard. Je me dis, tiens, mais wow, quel poids ça aurait été sur mes épaules, tu vois. Me dire, euh, ok, j'ai pas bosser comme il fallait pour euh, pour ma mère hein. donc maintenant je vais le faire quoi mais en tant qu'enfant <rire> c'est c'est lourd à porter donc euh, voilà d'une manière générale ça peut arriver maman décède et puis qu'elle décide de revenir sous la forme de l'enfant de sa fille euh, c'est peut-être ton cas peut-être pas ton cas mais en tout cas ce qui est important pour moi quand on a accès à ce style d'information c'est d'en faire quelque chose de léger tu vois c'est que ça apporte de la légèreté de la joie dans la vie. Parce qu'avoir accès à des informations d'ordre de vie passée, ça sert à quoi Ça sert pas à nous remettre des boulets sur le dos en plus. quoi. Tu vois, la vie est déjà tellement dure et tellement intense que si on a accès à des infos du passé, c'est vraiment pour amener une résolution, quelque chose de, de léger, tu vois, de ouf, chouette. Euh, voilà, donc euh, peut-être que maintenant que ta maman n'est plus là, peut-être juste prendre un temps pour toi en te disant « Ben voilà, peut-être que j'étais cette réincarnation-là, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu et maintenant, maman, que tu es passé de l'autre côté, je t'envoie plein d'amour et maintenant, je me donne la liberté d'être juste moi-même, peu importe ce que j'étais dans d'autres vies, tu vois Si j'étais ta maman, ta grand-mère, ton grand-père, <rire> si j'étais Cléopâtre ou Jeanne d'Arc, tu vois Voilà, juste donner la possibilité d'être toi maintenant en 2017. Voilà. Tiens, je suis Bérénice <rire> Je suis Bérénice je ne suis rien d'autre que Bérénice. Et j'aime manger des petits biscuits avec mon chocolat chaud devant mon émission sur LGC le soir. Tu vois Quelque chose de comme ça, de léger. Et euh, voilà ce qui me vient. En tout cas, sache que tu es magnifique et euh, que tu as le droit de vivre pour toi aussi. Voilà ce qui me vient, Florence.
0: Oui, moi bon, j'ai la même chose que toi. Je me disais mais quel poids ça doit être euh, mm -hmm. pour moi ça parle plus euh, moi c'est le genre d'information que je donnerais pas à une personne voilà comme ça pour donner une information comme ça je mm -hmm. pense que ça me parle plus euh, des attentes de la mère mm -hmm. que vraiment de vie en tailleur parce que mm -hmm. comme toi Charlotte si je vais chercher avec une personne les vies en tailleur c'est parce qu'on a besoin de guérir quelque chose c'est pas pour donner mm -hmm. des informations comme ça et euh, c'est vrai que ça, ça en dit long voilà, sur les attentes de la maman qui avait, euh, qui avait un gros vide affectif et, euh, et ça va pas être juste facile. <rire> voilà, mais ça a sûrement un sens après. Euh, chaque épreuve a un sens dans, dans notre vie, quoi. Mais euh, c'est c'est plus vers ce sens-là à, à chercher.
1: Voilà, prends plaisir à toi-même, c'est cool.
0: <rire> Merci, Béguine. Alors... Euh... Ah, on a un bisou de Michel. Ah, salut Michel <rire> <rire> t'embrasse, Michel, <rire> qui nous aime beaucoup. <rire> Je t'aime aussi. Alors, euh... alors Nadia Janine, qui dit, doit-on expérimenter toutes les lignes du temps qui se sont créées Donc ça, j'imagine au niveau de l'âme. Dans ce cas, nos parties multiples qui existeraient sur d'autres dimensions en même temps que notre vie ici sur Terre, se rejoignent elle bien, se rejoignent oui, à un moment d'une existence. D'accord, donc euh, Nadia Janine, je ne sais pas c'est deux prénoms, mais <rire> euh, donc elle doit se poser des questions sur ce qui se passe au niveau de l'âme. Donc, si, et bien le, le fait, aussi, le ouais. qu'elle s'accable, parce que effectivement, le, le passé, on parle de vie passée, de vie future, mais en fait, le passé et le futur, euh, à un autre niveau, bah, ça n'existe pas vraiment. Mmh. Et, euh, et donc, crois. à quel moment tout ça se rejoint? Je suis pas sûre que j'ai compris la question, en fait. Ah, d'accord. Bah, peut-être t'as pas compris la même chose que moi, c'était de moi qui n'ai pas bien compris. <rire> voilà. Euh... Euh, que s'est-il passé pour bon, que nous en arrivions là avec encore des guerres Nous sommes en 2007, donc elle exprime un peu sa, sa déception par rapport à cette vie sur Terre. Euh... Oui, c'est plus... Euh, elle est plus déçue mm -hmm. qu'il y ait autant de souffrance et elle dit que ça aurait pas dû exister si la source n'était que pure au départ. Oh, je oh, comprends. Oh. Voilà. Donc, c'est peut-être encore, euh, euh, peut encore une grosse déception par rapport à la vie sur Terre.
1: Mais oui, c'est sûr. sûr
0: je sûr. peux que reconnaître parce que moi, sais si pas je me dis « là sont son c'est rien <rire> ». Écoute, je suis pas sûre que j'ai tout compris à ta question. Il y a, Et ça, euh... y a cette déception qui a expliqué, puis il y a l'histoire des lignes du temps. Mais ça, c'est les, les lignes du temps, quelque part, c'est une... Et une façon d'expliquer notre euh, notre processus d'incarnation d'âme c'est une façon de l'intellectualiser et qui voilà qui renvoie à, à un certain point de vue <rire> qu'on peut partager ou pas
1: ce qui me vient je ne sais pas si ça répond à quoi que ce soit mais là ce qui me vient c'est que mmh. pour moi euh, notre âme vit plusieurs euh, vies en parallèle donc, moi, je suis là Charlotte, mais en fait, je suis aussi là en train de ne pas faire l'émission LGC parce que j'ai de la grippe et que je suis dans mon lit, si je me mets en lien avec mes différents trucs, mes différentes âmes. Il y a aussi une autre Charlotte qui est en train d'être en vacances en Espagne avec des potes parce qu'elle s'est pas du tout mariée avec son mari elle n'a pas ses enfants. Et donc, elle a une toute autre vie. Et euh, c'est comme s'il y a plusieurs euh, vies en parallèle qui se passent, qui sont tout aussi réelles les unes que les autres. Euh, donc, voilà, c'est parce que tu me parlais de lignes du temps. Et est-ce qu'elles se rejoignent à un moment donné Je dirais que ben tous les... C'est une existence propre, il n'y a pas nécessité de se rejoindre. Maintenant, il y a des interactions qui sont au niveau énergétique, parce que ce que je vis ici, forcément, a un impact sur le reste et inversement. Et euh, voilà, donc l'incarnation est multiple, multidimensionnelle. Euh, voilà ce que je pourrais simplement rajouter. Et alors, par rapport... Euh, c'était quoi la déception ou la colère ou le dépit euh, d'avoir encore des guerres en
0: 2017
1: Que la Source laisserait pas faire ça si elle était amour, c'est quelque chose comme ça
0: C'est quelque chose comme ça.
1: Oui. Ben, je comprends. C'est vrai que, que c'est pas. Très cool. Ouais. Oui. Selon ma manière de vivre les choses, tu vois, la Source, elle, elle est, elle accueille ce qui est, tu vois. Donc, elle accueille l'amour, elle accueille aussi la haine quelque part comme deux manifestations de la présence. Et donc, c'est la présence qui vit comme amour et comme haine, comme amour humaine et comme haine humaine. Donc, tout ça, c'est juste une manière qu'à la source de se goûter, tu vois. Et alors, parfois, ça va se goûter dans des choses très inconfortables, parfois dans des choses confortables. Et voilà, c'est ça. Enfin, c'est, tu vois, c'est un concept qui est. Et pour moi, la source, elle est amour, parce qu'elle elle est vraiment dans un élan de, de vie. Et, et la vie, ben, les humains, parfois, ils en font des trucs qui paraissent pas très cool et qui sont dans les faits, pas cool du tout, en fait. Et quand on pense, tu vois, le, le gars qui va euh, qui va tirer sur une nana euh, parce qu'ils sont en guerre civile dans un pays quelque part, ben, quelque part, lui, ce qu'il fait, c'est quoi C'est correspondre à des idéaux personnels, tu vois. Donc, c'est par amour pour lui, par amour pour un clan, peut-être, qu'il a, avec plein plein d'identifications, qui va agir de cette manière-là. Donc, c'est quelque part dans un élan d'amour personnel, tu vois, pour lui, pour, pour son peuple, pour ses convictions, euh, qui va poser cet acte-là. Tu vois, et c'est très dur, évidemment. Parce que t'as la nana qui se fait, euh, se fait tuer de l'autre côté, et ça, c'est, épouvantable pour elle, pour sa famille, mais... Tu vois, je sais dire que ça, c'est pas génial, hein.
0: <rire> C'est pas <rire> terrible, et en fait, c'est <rire> La question, Mais euh... voilà, perception, euh... voilà. voilà moi Je dirais pour ma part que les lignes du temps où est-ce qu'elles se rejoignent, ben c'est là, je ne vois pas. <rire> C'est-à-dire, euh, c'est ouais. au niveau de l'âme que ça se rejoint. De, dans l'incarnation, il n'y a pas du tout besoin que ça se rejoigne. Mais euh, quelque part, il y a un endroit où tout est central, voilà. Et c'est un endroit qu'on peut trouver euh, en soi au cours de sa vie. Euh, voilà, quand euh, savoir... Euh, toutes les difficultés que vivent les terriens, ben ça c'est plus euh, dans les explications védiques, parce que moi je me suis beaucoup intéressée aux enseignements indiens, ils expliquent bien qu'il y a des cycles, ça fait partie de la source de faire ces cycles, donc il y a des moments où on est très près de la source, puis il y a des moments où, où on part bien loin, mais parce que ça fait partie de l'expérience, de l'expérimentation, et après, nous, en tant qu'âme sensible, et en plus, euh, nous, on est venu. Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui regardent je ce c'est pour ça que je dis nous, euh, on est venu là euh, pour aider justement à cette remontée hein, qui est en train d'arriver. Et, et donc, on vient d'une conscience qui est plus euh, plus dans l'amour, plus dans la lumière. Et donc, de se retrouver dans ces dans ces conflits et dans ce non-amour, ben, c'est euh, <rire> dur c'est, voilà, c'est une plaque et c'est ça, ça demande à puiser en nous encore plus d'amour, encore plus de tolérance que ce qu'on n'a jamais pu puiser. Donc c'est, c'est un gros travail sur nous aussi d'arriver à, à traverser tout ça, à accueillir tout ça. Mais c'est pas évident. Et c'est vrai que ça fait ressurgir plein d'émotions, bah, comme on avait dit, comme on en a parlé tout à l'heure, toutes les émotions qu'on a pu vivre dans la vie intra éthérine qu'on a pu vivre avant, bah, à cette occasion-là, elles ressortent aussi. C'est-à-dire, si on est confronté, si on a été confronté avant euh, à des, à des événements semblables et puis qui nous ont plongé dans la colère ou dans la, dans la déception, dans, dans la tristesse, ben c'est toutes ces tristesses, tout ça c'est réactivé. Donc c'est aussi pour nous aider à nettoyer tout ça. Parce que je te dis, ça me vient en même temps. <rire> Mais, euh, c'est aussi une invitation à nettoyer toutes ces, toutes ces mémoires qui sont en nous. Parce qu'on porte tout ça en, en nous aussi. Voilà. Merci. Pour la euh, merci. Ah mais oui, parce que je disais, j'ai déjà vu la question de Michel, mais c'est parce que c'est Romichel <rire> euh, Me revoilà. J'avais une question simple. Est-ce qu'un bébé est totalement incarné ou fait-il des allers-retours de son corps à l'au-delà, selon toi
1: Est-ce qu'un bébé est totalement incarné C'est ça Oui. Euh, mais comme on disait tout à l'heure avec Florence, euh, avec le monsieur, je ne sais plus si c'était gros ou l'autre, euh, euh, au début de la grossesse, donc je dirais vers euh, entre 1 et 3-4 mois, le bébé, il fait tout le temps des allers-retours. Donc c'est comme si son âme était tellement euh, vaste, venait vraiment du grand tout. Et donc le, le fait de se rétrécir, se densifier, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, extrêmement éprouvant. Et donc c'est pas possible pour lui que son âme qui vient du grand tout se euh, fasse en tout, tout petit, et aille vraiment au sein du corps de l'enfant en une fois. Surtout qu'au début, ça ressemble à... Enfin, c'est tout petit, quoi, une petite cellule. Et donc il passe son temps à faire des allers-retours. Et euh, alors les allers-retours en communiquant avec les enfants, je, le, le temps varie. Il y a des enfants qui ont vraiment envie de s'incarner très vite parce que ça fait partie de ce qu'ils viennent expérimenter. Et donc ils se squisent comme ça ils me disent c'est tout petit mais je vais y arriver. Et après, qu'ils se mettent dedans et qu'ils restent le plus longtemps possible, c'est-à-dire 4 secondes et puis qu'ils repartent. Et puis on a d'autres qui font des, des moments de micro-mouvements euh, d'incarnation quelque part et puis qu'ils repartent. qui vont visiter la famille, la grand-mère, les voisins, qui vont se balader, regarder. Les fleurs dans les arbres, ça, puis qui reviennent. Euh, voilà. Et puis au bout d'un temps, euh, à partir du moment où les fausses couches, les fausses couches sont moins fréquentes, en fait. Euh, à partir du moment où il y a vraiment un, un bébé, donc vers euh, et l'enfant est viable, vers 20-24 semaines, à ce moment-là, l'âme vraiment s'incarne. Elle reste vraiment à l'intérieur de l'enfant.
0: Voilà. Donc après, peut-être que Michel il parlait du moment où le bébé est né. Donc après, un bébé qui est né, il est vraiment dans son corps. Logiquement. Oui. Logiquement. Si tout va bien. <rire> si tout va bien, voilà. si tout va bien, parce qu'il y a toujours des, des cadailles. Il est vraiment dans son corps. Au contraire, euh, des fois, j'ai l'impression qu'il doit couper un petit peu pour pouvoir vraiment s'incarner, puis avoir conscience de, de vraiment son corps, comment ça fonctionne. Enfin, il est plus dans ces questionnements-là, en fait.
1: Oui, voilà. Donc, un bébé, quand il est déjà le processus de la naissance, donc, peu qu'une naissance se passe par euh, voie physiologique, c'est un truc qui aide vraiment l'âme à, tu sais, comme découvrir ses ah. contours. Ça, 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 ça lui dit, tu vois, ça c'est toi. Ça c'est ta maman, ta tête, tes épaules. Et hop, ça, ça contient l'âme. Et les enfants qui naissent par cette naissance physiologique naturelle sont souvent bien incarnés. Pas tous, hein, mais voilà, je fais des généralités. Tandis que les enfants qui naissent par césarienne, c'est moins facile. Souvent, ils planent un peu plus. C'est pour ça que ces petits loups-là ont souvent besoin d'être emmaillotés. Euh, tu sais, euh, oui. roulés en saucisse, <rire> bien portés en écharpe. C'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion con... vraiment de de rester à l'intérieur d'eux et qui planent encore souvent un peu. Donc, a priori, là, mais vraiment à l'intérieur, mais parfois un petit peu, euh, ouais à l'intérieur plus ou moins, quoi. Avec option, je plane. <rire> 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 option, je plane et il faut que je m'incarne et c'est pas facile, quoi. Ouais. Ouais. C'est l'histoire de chacun, après.
0: Mmh. Voilà. Ah, bah, bah. Alors, Coralie, lors d'une séance avec... Une énergéticienne, il lui a été dit que j'avais perdu un jumeau durant la grossesse de ma mère. Elle m'a proposé un travail que je n'ai pas réussi et je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout car cela ne vibrait pas en moi. Pourtant, je me reconnais la quasi-totalité des symptômes d'un jumeau perdu et mon incarnation est depuis de nombreuses années plutôt compliquées. Que pouvez-vous me dire à ce sujet On en a parlé un petit peu de du jumeau perdu.
1: Oui, tout à fait. Euh, et le prénom tu peux me le redire je crois. oui c'est Coralie ah voilà Coralie euh, donc je dirais déjà que si ça n'a pas résonné en toi c'est que ça ne devait pas résonner en toi à ce moment là on n'est pas toujours prêt ou c'est pas toujours le bon moment ou la bonne technique pour aller travailler tout ça ou des fois, fois aussi puis, on a des euh, résistances ou bien on a des résistances mmh. aussi voilà ce qui fait que voilà, c'est peut-être pas juste le, le, le moment tu vois d'aller jusqu'au bout et que les premières étapes faites ont été juste parfaites pour toi à ce moment-là, et que tu pourras retravailler ça par la suite. Et puis d'une manière plus large, pour moi, ce qu'il y a à faire comme travail par rapport aux au petits jumeaux, tu vois, c'est juste, encore une fois, c'est toujours la même chose, te mettre en lien de cœur avec toi et te dire, ok, j'ai, allez, si je ferme mes yeux, oh, je respire un coup, euh, voilà, ok, est-ce que j'ai eu un jumeau? Et si ça fait un grand oui à l'intérieur de toi, bah, pose pas plus de questions, c'est ça. Tu vois, au-delà des critères que tu vas lire sur, si vous avez eu un peut-être un jumeau, si vous avez telle et telle caractéristique, vraiment te mettre en lien avec toi. Parce que toi, tu sais à l'intérieur, tu vois. Est-ce que j'ai eu un jumeau Oui. Et puis si tu te dis, est-ce que c'est un petit garçon, une petite fille puis Tu vois la, la réponse qui émerge. Un petit garçon, j'ai l'impression d'accord. Et tu as l'impression qu'il était comment ce jumeau Et comment tu as réagi quand tu étais dans, dans le ventre de ta maman Et tu, tu vois, tu te détends, tu vois un peu simplement ce qui vient. Et, et la, la, une étape qui peut être... Euh, salvatrice vraiment et thérapeutique, c'est simplement laisser émerger ce qui vient et sans jugement. Tu peux, tu peux écrire aussi, si tu aimes bien écrire euh, les infos, tu sais, euh, écrire, on appelle ça euh, l'écriture automatique ou intuitive, je ne sais plus comment on dit ça Florence, mais tu vois tout ça c'est des mots pour un truc qui est tout simple, hein. tu prends oui. un bic, une feuille, tu ne dis pas que tu es en train de faire un truc magique, hein. oui. <rire> tu prends ça, tu dis ok j'ai eu un jumeau, jumelle, jumeau, ok d'accord et j'ai l'impression qu'il était comme ça. Et tu penses pas, t'écris, t'écris, t'écris. Mais une fois que t'as fait ça, tu poses ta feuille, et puis, euh, et puis tu lui dis juste merci, tu vois, merci de t'avoir accompagné, et puis tu imagines qu'il est là, et tu lui parles, et tu lui expliques, bah, c'était dur pour moi, et voilà, simplement poser ça. Ça peut vraiment suffire, puis tu peux faire, tu sais, comme un, trouver un petit objet qui le symbolise, puis le mettre quelque part chez toi, puis de temps en temps le regarder. Souvent, on fait ça pour les, les enfants. Vous perdez un petit jumeau. Moi, c'est un petit rituel, un petit objet comme un petit doudou, tu vois. Souvent, les enfants qui ont un, un jumeau on, on dorment avec un doudou. Moi, j'ai eu un jumeau, par exemple. Pas dans, vous par la peau de ma vie, dans mon lit. <rire> j'ai toujours besoin. Là, j'ai oh, toujours besoin. Vous savez, un petit truc comme ça dans mes bras. Ah, c'est visage. Voilà. Mais oui, parce que forcément, c'est mon petit jumeau, tu vois. Et euh, c'est pas que je veux un truc, c'est que spontanément quand j'ai rien, je vais le prendre. Tu vois, et, et c'est ok, tu vois, tu peux trouver vraiment des petits euh, des petits rituels qui apaisent et ça permet d'intégrer et d'accueillir cette situation. Et ça te permettra du coup de tu sais, de sortir de toi cette chose qui est en toi. C'est ça aussi, hein Avoir un petit euh, un petit foulard à côté de soi, ça permet de l'acter, et donc de ne plus le porter sur son dos, tu vois.
0: Mmh. Voilà.
1: C'est qui me vient comme très fini. Mmh.
0: Avec plaisir. Alors, Amélie, qui euh, a beaucoup écrit, <rire> « Je suis enceinte fait de sept mois, quatrième Félicitations. grossesse. Félicitations !» Et Une grossesse vraiment particulière où j'ai l'impression que l'âme qui arrive a beaucoup d'énergie. Ou bien je suis moi-même plus à l'écoute, plus sensible. Mais elle sait ce qu'elle veut. Cette grossesse me demande un nettoyage profond, commencé avant le début de la grossesse. Ma vie m'amène vraiment… Vers ce contact avec l'arrivée de l'âme sur la terre dans mon cheminement, cette grossesse, c'est du concret, un concret magnifique. Je lis un livre, « L'accompagnement de la naissance » de Bernard Montau, que je trouve extra. Il y a peu, j'ai fait une expérience d'expression de conscience pour rencontrer entre autres cette âme qui passe par mon corps. Connaissez-vous cela J'ai pu y rencontrer la puissance de cette âme, ainsi que le tableau des âmes de notre famille. et C'est une expérience qui permet vraiment de prendre un recul avec le cœur de ce que nous vivons ensemble dans cette expérience terrestre. Voilà, vraiment très belle expérience. Mmh. Euh. Elle dit « On découvre les NDE, mais l'arrivée des âmes sur Terre en parallèle est un événement vraiment intéressant et tout aussi important. Mmh. » Mais euh, je pense aussi que pas mal d'adultes auraient aussi besoin d'être enfin accueillis sur Terre, accueillir leurs âmes pour enfin vivre pleinement leur expérience terrestre. Qu'en pensez-vous Mais oui, tout à ben, fait On oui, mais... <rire> oh, <mais> d'accord <rire> oui, oui. Ben, Merci beaucoup pour uh, ce témoignage. Mm. Un témoignage. J'avais lu un livre que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était « Les neuf marches mm. euh, ». C'est ancien, ça commence à dater, mais c'est euh, le témoignage de… Euh, c'est euh, Angie vaudan elle merend Danielle Daniel, merci Danielle roi et donc euh, c'est le témoignage d'une âme qui s'incarne et donc toutes les différentes étapes euh, par lesquelles elle passe mm. voilà c'est très beau aussi quand euh, ouais. quand on attend un enfant de de se reconnecter à tout ça. Et voilà, bah, tu as parlé un peu des mêmes expériences que nous, donc de pouvoir, c'est vrai qu'on peut tout à fait se connecter à, à l'âme de notre enfant et puis euh, en comprendre la coloration, euh, voir à quoi cet enfant est relié. Et c'est étonnant après, enfin moi je trouvais ça étonnant de voir à quel point dans la vie de tous les jours, après on retrouve cette connexion et euh, le caractère de notre enfant, quoi qu'on avait bien compris dès le départ. <rire> Ouais, pas sur tous les aspects, parce que après il y a aussi tout un aspect psychogénéalogique donc euh, il va aussi prendre des choses de papa, de maman, de la conscience collective. Enfin voilà, il va pas être purement une âme. Hein. On lui souhaite parce que sinon c'est qu'il n'est vraiment pas à garder. Mais euh, mais on va retrouver effectivement ce que comme tu dis, une âme très forte, voilà, le tempérament très fort comme ça. Voilà, on, y... enfin, on le sait dès le début quoi. On retrouve tout ça, ça c'est des belles expériences.
1: Oui, merci. Puis je me dis, regarde un peu la chance de ce quatrième petit loulou qui arrive mmh. dans cette famille, avec cette maman qui est toute disponible, toute à l'écoute. C'est quand même un beau cadeau, il n'a pas choisi n'importe
0: qui, hein. c'est beau. Donc Merci oui, ouais. pour lui de
1: l'accueillir comme ça. Et puis merci pour, euh, bah, pour
0: toi, hein, ce cadeau que tu te fais d'être à son écoute. De vivre cette grossesse, de cette manière-là, c'est beau. Je vais, euh, les prochaines euh, questions, je les lis un peu plus vite parce que je vois qu'il est déjà 11 heures, moins le euh, D'accord. Voilà. Alors, on, 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 on les fait quand même parce que c'est important que chacun ait ses réponses, mais euh, de manière plus expresse. Alors, Florcina, qui demande « Pensez-vous que l'on puisse s'incarner pour réparer quelque chose qui concerne une autre âme ?» On m'a dit « Être venu réparer un traumatisme survenu à un arrière-arrière-grand-père. » J'ai pas compris
1: vraiment l'arrière-arrière-grand-père. Euh, eh ben, en fait, qu'elle serait
0: venue juste pour euh, régler le traumatisme de son arrière-arrière-grand-père. Euh, alors, merci pour la question. Euh,
1: ce qui me vient, c'est qu'on ne vient jamais pour réparer quelque chose. Tu vois? Là, elle, elle se dit pas quand elle est là-haut, tiens, je vais aller réparer un truc. Parce que quand on est âme pure, on n'a plus cette vision qu'il y a quelque chose de pas parfait, tu vois, qu'il y a quelque chose à, à faire autrement. Quand on retourne vraiment à la source et qu'on est l'âme vraiment plongée dans la source, il n'y a rien qui est mal fait, tu vois. Donc, il n'y a rien à réparer. Donc, une âme, elle vient sur Terre pour expérimenter, selon moi, plein de choses, pour expérimenter vraiment l'amour. Et plein de choses et la vie, tu vois, simplement. Euh, maintenant, s'il y a l'impression qu'il y a quelque chose à réparer, c'est peut-être... un un, un, un truc qui s'est mis en place une fois qu'on était en bas, tu vois, une fois que l'âme était là, dans son corps, dans la personnalité, là, euh, comment dire, t'as pas une réponse toi Florence qui vient Si, bien sûr. Moi, je, moi <rire> je vois pas... En fait, le truc, c'est que je suis coincée au niveau de l'âme, je vois pas ce qu'il y a à réparer. Oui, je comprends. Je comprends qu'il y a quelque chose quand euh, même... Mais...
0: En, fait, euh, en fait, au niveau transgénérationnel, quand l'enfant, il arrive dans la famille... Eh bien, s'il va faire des guérisons, des réparations, mais c'est un acte d'amour au niveau de l'âme. C'est pas pour réparer, mais c'est parce que, c est, c est, voilà, comme plus il va aimer, plus il va vouloir euh, guérir mm. euh, les traumatismes de la femme parce que c'est notre, euh, notre nature profonde d'aimer, de guérir, euh, voilà. Et donc, s'il y a un traumatisme au niveau de notre arrière-grand-père, arrière il peut tout à fait ressurgir dans notre vie. Mais je pense pas qu'on vienne pour ça. Mm. Voilà, c'est notre mission en quelque sorte, elle est plus grande que ça, mais ça peut faire partie des, des choses ouais, qu'on qu qu vient faire. Qu'on oui, vient expérimenter. C'est oui.
1: relation familiale type, quoi. Ouais. C'est pas un objectif en tant que tel, pour moi, c'est quelque chose qui se met en place une fois qu'on y est, mais c'est pas. Oui, c'est ça. Donc tu es venu expérimenter autre
0: chose que cette réparation. Tu es venu expérimenter. Oui, je pense que. <rire> juste toi, c'est ouais. bon. Voilà. et ensuite la deuxième question c'est qu'est-ce qu'une famille d'âme alors là on n'a même pas besoin de répondre parce qu'il va y avoir une super réponse qui arrive c'est le 11 avril où euh, on va faire une émission complète là-dessus euh, avec Martine Dussard donc voilà, voilà. <rire> rendez-vous voilà. ah, oui. Rendez tous Ça, derrière vos écrans sur, le 11 avril avril pour regarder sur les familles d'âme, et sinon on va faire une émission super complète là-dessus <rire> Très voilà moi je regarderai
1: le 11 avril aussi
0: <rire> d'accord Sauf si tu as quelque chose à dire, ben ça, je vais pas te couper la parole. Non, 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 c'est très bien. Parfait. Alors, euh, Fabi demande « Pouvez-vous faire parler un enfant qui semble hyperactif de 5 ans Jusqu'à quel âge est-ce possible de faire parler ?» Ils sont tout en communication connectée. Euh,
1: alors, juste peut-être au niveau du vocabulaire, tu vois « faire parler euh, ». Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'écoute. <rire> j'écoute l'enfant et je vois ce qui vient. Euh, voilà. Et donc, les, les petits loulous actifs, ben oui, simplement se mettre en lien avec eux et puis voir pourquoi ils sont tellement dans dans le mouvement et pourquoi c'est si difficile pour eux d'être posés et ancrés. Bien sûr, il y a moyen de les écouter. Alors après, comme Florence vient de le dire, il y a un super outil que toi-même, en tant que maman, tu pourrais apprendre pour communiquer avec la part profonde de ton enfant. C'est la communication connectée. Euh, alors, j'avais fait une émission sur le sujet, sur LGC il y a de ça euh, un an et demi, je crois, un an mm -hmm. Et on a refait une émission avec Florence récemment sur Famille TV. Euh, voilà, donc n'hésite pas à aller regarder ces deux émissions-là et aussi sur le site internet communicationconnectée.com. Toutes les infos sont inscrites. Euh, voilà, donc il y a moyen effectivement que toi tu communiques avec lui ou bien que tu ailles voir un thérapeute qui se mettra en lien avec lui pour essayer de comprendre du ça. Mmh. Peu importe
0: l'âge, quoi. Merci ouais. Alors, Brigitte Pascal qui dit « Merci de vos partages, j'en les larmes aux yeux de bonheur. » Oh bah, ça nous fait plaisir, merci. <rire> Alors, pourquoi on ne peut pas vivre cela, c'est trop beau, et pourquoi après il arrive que les relations se gâtent <rire> J'ai appris à 46 ans que je n'étais pas désirée, que ma mère avait essayé d'avorter, j'ai développé un diabète insulino dépendant après, y a-t-il un rapport Pourquoi j'aurais choisi cette famille Je me suis occupée de maman jusqu'au bout malgré tout. Mmh. Oui, oui, c'est pas facile comme euh, comme schéma.
1: Mais oui, donc si j'ai bien compris, elle a appris elle a 40... qu'elle n'était pas désirée. À 46 ans, oui. puis un diabète qui s'est développé par la suite, c'est ça mmh. oh. mais Oui. Bah oui. Écoute, probablement que c'est lié, oui, tu vois, ça a fait euh, ça a ravagé le choc. mais oui. Mmh. On a elle était enfin voilà, tu t'es construite toute petite avec ce vécu-là. C'était comme tu, tu vois, c'était un mot dit. Et puis dès que ça a été dit, ça, ça a fait émerger toute une série de choses qui fait que ton corps, bah à un moment donné, il a,
0: il a manifesté sa souffrance par le diabète. Parce qu'il me vient, c'est que le, le sucre, mmh. en fait, quand le tout petit fœtus, on l'appelle pas fœtus encore, arrive dans le ventre, la première chose qui goûte, c'est le sucre. En fait, la, euh, la paroi trautérine, elle se elle se recoupe de sucre. D'accord. Ouais, c'est ce que parce que j'avais appris, ma okay. tâche. Et ah ben bah, voilà, ce goût sucré il est lié au, à la, au tout début de la vie en hein, train de mmh. Non ben tu vois, donc voilà, probablement qu'effectivement c'est lié à ça.
1: Et pourquoi choisir cette famille Du coup, ça c'est euh, c'est pas évident, hein, parce que quand on arrive dans des familles, voilà, où effectivement on n'était pas attendu du tout, tu vois et euh, on se pose plein de questions, puis alors on développe en, à l'intérieur de soi des choses pas très très confortables. Moi, ce qui me vient, tu vois, c'est que probablement ton âme, elle avait vraiment le désir pro profond de, de vivre ces expériences-là pour goûter à l'intérieur la belle personne qu'elle est, tu vois, parce que tu es vraiment une personne super belle et tellement délicate et tellement tendre et douce. Mais du coup, pour pouvoir vivre ça, bah, effectivement, la, la, la manière la plus directe, la plus efficace, c'est d'aller plonger dans un bain de tout l'inverse de ça, tu vois. <rire> tu vois, c'est comme les couleurs, le noir ne peut être noir que s'il y a le blanc à côté. Tu vois, le noir dans l'absolu, c'est une couleur qui n'existe pas. Maintenant, si tu mets du blanc à côté, bah oh, ouais, le, le noir existe, tu vois. Donc, si toi, tu voulais goûter toute cette tendresse, cette délicatesse que tu es, bah, effectivement, euh, commencer ta vie d'une manière différente, c'est ce qui allait te permettre le plus rapidement de vivre tout ça. Un peu trash, hein, mais <rire> voilà, c'est comme ça que je vois vraiment la vie. Et donc, euh, après, la meilleure manière d'accompagner tout ça, bien sûr, c'est d'être accompagné par des, des personnes au grand cœur, tu vois, soit des amis qui vont pouvoir entendre ce que tu as vécu, et soit des thérapeutes qui vont pouvoir aussi intégrer tout ça au niveau de
0: ton corps. Oui, pas évident, hein. voilà. comme ouais, expérience. Bon. Oui. Et voilà, des fois, c'est tu vrai quand notre âme, elle a besoin, par exemple, de passer à l'indépendance, de, de faire des expériences où elle a moins besoin des autres, où elle est plus autonome. Bah, des fois, elle se fait vivre des choses comme ça, assez rude au départ, quoi. voilà Mais en même temps, pour arriver à plus d'accomplissement.
1: C'est hyper efficace, hein. Après, on bosse tellement qu'après, waouh wow c'est vraiment le chemin le plus direct, en fait, vers la, la libération, tout ça. Mais c'est pas c'est pas le chemin le plus simple, on va dire.
0: Merci, en tout cas. Oui, merci. Alors, Marine qui nous demande « J'aimerais savoir, Charlotte, comment tu différencies à l'audition les différents niveaux de conscience qui parlent Comment savoir quel niveau s'exprime, à quel moment ?» Oh, j'adore la question, merci <rire> Euh, alors, la personnalité du bébé, je
1: l'entends comme une voix qui a une, euh, une tessiture particulière, euh, comme la voix quand on parle. Je veux dire, quand j'entends Florence, je sais reconnaître sa voix euh, comme étant sa voix à elle. Euh, admettons que je me mette en lien de cœur avec Florence, son âme va avoir une voix beaucoup moins colorée, euh, beaucoup moins teintée. Ça va être une voix plus euh, sobre, douce, posée, ancrée. Donc c'est pas du tout la même voix. Pour moi l'âme dans mes oreilles n'a pas la même voix que la personnalité euh, et la source elle parle pas vu qu'elle est. Donc ça c'est facile. <rire> c'est plutôt un, quelque chose d'énergétique que je vais percevoir. Euh, voilà donc ça c'est au niveau de la voix. Maintenant les sujets de conversation sont tellement différents, la manière de voir la vie aussi. Euh, voilà qu'il y aurait même la même voix j'entendrai un... La personnalité va dire qu'elle euh, va être seule dans les émotions, très fort, donc euh, la joie, la colère, euh, soit dans les pensées, se poser mille questions sur le pourquoi, le comment. L'âme, elle n'est pas dans les émotions euh, extrêmes, elle est juste dans quelque chose de très doux, très tendre, euh, la sérénité, le calme, la compassion. Voilà, donc c'est très... Vous voyez, ça, ça va dans l'ouverture, comme ça. La personnalité, ça fait un petit vélo dans la tête c'est la petite voix qui fait et voilà et tout est bienvenu hein je veux dire euh, c'est super quand j'entends la personnalité c'est magnifique quand j'entends l'âme tout, tout est aussi bien là, voilà j'espère que ça répond ah bah ouais super bien
0: <rire> merci alors euh, ça c'est une question importante aussi <rire> alors je la prends aussi euh, par contre je sais pas le je connais pas le prénom j'ai eu deux fausses couches puis deux enfants que sont devenues les âmes des deux enfants perdus Est-il possible qu'elles se soient incarnées dans les deux enfants venus à terme Et que se passe-t-il de l'âme suite à un avortement Merci <rire> Alors, euh,
1: donc oui, c'est possible que les bébés euh, décédés reviennent euh, tous les deux dans le corps des bébés euh, c'est un peu glauque comme manière d'exprimer. Je recommence. C'est possible que l'âme des bébés rejoigne la lumière et puis revienne euh, se réincarner dans un, un autre corps. Ça, c'est possible. C'est pas le plus fréquent pour moi, dans mon expérience personnelle, mais j'ai une amie qui s'appelle Dominique Opé, et elle, je pense qu'elle a... avec qui je communique beaucoup, c'est vraiment une amie proche qui travaille un petit peu comme moi aussi. Et euh, puis d'autres personnes qui bossent un peu comme moi. Et, et, et j'ai entendu qu'il y a de leur côté, par contre, il y a beaucoup de, euh, voilà, de circuits fermés comme ça. Voilà. Donc pour moi, c'est pas le plus fréquent, mais pour d'autres, ça l'est. Donc euh, voilà, ça arrive. Et que devient l'âme d'une fausse couche C'est oui, un, est un
0: avortement. C'était un donc, avortement. L'âme. Euh, ben bah, écoute, elle retourne simplement à la source.
1: Voilà. Donc elle vient donc, de la euh,
0: source. Euh, voilà. On rappelle que l'âme, elle, elle s'incarne pas comme ça d'un coup dans le corps. Euh... Du, du fœtus hein, au début de, de la grossesse. Ah, okay, je comprends, elle est pas complètement accrochée au corps, donc c'est. Oui, ok, je comprends la question. Ça dépend aussi à quel moment a lieu l'avortement et voilà aussi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'âme, comme on disait tout à l'heure pour
1: répondre à la question de Michel, euh, l'âme fait des petits allers-retours. Tu vois, donc dans un cas d'avortement, l'âme elle est tout à fait consciente déjà qu'elle vient expérimenter ça. C'est la chose la plus parfaite qu'elle pouvait vivre, même si ça paraît incongru. Elle est vraiment venue vivre une,
0: une grossesse très courte avec un avortement. Oui, c'est vrai qu'il y a des âmes aussi qui ont envie de faire cette expérience. Excuse-moi. Oui. Ça. Il y a des âmes qui, qui ont envie de faire cette expérience de la matière, mais qui sont pas prêtes à vivre une vie complète derrière non plus. Hein. Voilà, parce que ça, c'est trop long. Oui. Donc, euh, elles viennent aussi juste un tout petit peu et puis elles repartent et ça fait partie de leur expérience et ça leur convient.
1: Voilà, et c'est vraiment nickel pour eux. Ce qui va... Tu vois, quand j'écoute, euh, j'ai accompagné aussi des mamans qui avaient pris la décision de ne pas garder leur petit bébé. Euh, L'âme, elle est toujours OK. Hein. Je vous dirais, elle a choisi la famille qui n'était absolument pas capable de garder un enfant. Comme les âmes qui vont être abandonnées à la naissance et puis adoptées par la suite, c'est vraiment ce qu'elles venaient vivre. C'est un, un réel mmh. choix. Euh, souvent, en tant que parent, quand on est amené à faire ce genre de décision, on se sent coupable, mmh. c'est épouvantable. On se sent vraiment euh, complet. Mais non, vraiment, cette âme est venue expérimenter ça, donc soyez doux avec vous-même. C'est vraiment de vous en tant que parent, donc il faut se souchouter. Maintenant, ce qui, autour, la personnalité, elle va pas être forcément d'accord, mais l'âme, elle, elle est franchement d'accord avec ce qu'elle vient vivre. Et donc pour une, un avortement, euh, bah, l'âme, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle, avant que le corps euh, ne cesse de vivre, l'âme, elle est déjà partie, elle se regarde en fait. Comme dans les expériences de, de mort imminente, vous savez, on décrit que l'âme regarde le corps. Eh c'est pareil en fait, l'âme regarde. Euh, ben voilà. Je... Là, le,
0: le fil a été euh, tissé puis il est coupé et puis voilà,
1: c'est ça. Puis hop, bah. il voilà. part.
0: Après, c'était différent ah ouais. quand il euh, y a les avortements pas chez nous, mais il y a des pays où il peut y avoir des avortements très tard et où l'âme oui. euh, a vraiment euh, pris, <rire> a vraiment aménagé dans le corps. Voilà. Et là, c'est plutôt oui. alors
1: euh, l'accompagnement d'un décès, un quoi. Enfin. Mm. C'est autre chose et c'est une autre expérience que cette après-midi. Bon.
0: Merci. Alors, j'ai aussi une question de Fanny qu'il faut que j'arrive à retrouver. Si jamais tu l'as sous les yeux.
1: Euh... Ben écoute, moi j'ai pas regardé les questions. C'est ouais. qu -ce que une
0: question de Fanny qui oh, pas fait passer. Ah, de ouais, oui, Parce que là, on va bientôt arrêter hein, parce qu'il est déjà 11h. Ouais. Ouais. Euh, oui, je voulais pas tabler ça on lu la question de Fanny je euh...
1: mmh. écoute je ça la est... trouve mais je m'en souviens ça y est, plus ça loin. Est. Tu
0: euh, Oui. on dit que l'enfant choisit ses parents même parfois à la dernière minute et que la magie s'opère par attraction mais on parle aussi de contrat d'incarnation entre les âmes, les individus « Dans mon cas, j'ai vraiment l'impression que l'incarnation de mes enfants est prévue depuis longtemps, que le choix s'est fait ensemble. Je me suis toujours demandé comment est-ce que ça se passe concrètement. Pour certains, c'est au dernier moment et pour d'autres, ça se prépare ensemble. » Voilà.
1: Ah bah écoute, euh, c'est génial parce que la réponse est dans ta question. <rire> oui, c'est ça, tu me disais, bah c'est bon, elle a, elle, a top. A, elle a tout capté. <rire> elle a tout capté, parfois ça se prépare longtemps à l'avance, c'est prévu, tu vois, du style, vous êtes tous ensemble avec Esteban et tout ça, ton mari, euh, le petit loulou qui arrivera chez toi. Et, euh, et puis vos animaux, j'ai vu que tu avais des animaux, tu vois, il y a même moyen aussi d'avoir un lien avec les animaux qui sont sur d'autres plans. Enfin voilà, vous êtes tous là, c'est la bande là, tu vois, le clan, et <rire> vous vous dites... Bon, attends, donc toi, tu descends d'abord, hein. et puis alors, on se débrouille pour se retrouver à un moment donné, tu arrives en premier, puis tu arrives six mois plus tard, et tu vois, et donc tout est prévu, et, euh, et voilà, ça se passe comme ça, et puis parfois, c'est euh, pas prévu, tu vois, il y en a un qui est en bas, puis l'autre qui débarque, et puis euh, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, tu vois. Euh, voilà, première rencontre, première incarnation, C'était pas planifié longtemps en avant. Un peu.
0: Ben voilà, ça tout compris. C'est possible. Ouais, J'ai envie de passer. Je sais pas, c'est des choses très intuitivement. C'est que dans une famille où les parents sont très conscients, tout un cheminement, il se passe quand même quelque chose au niveau de l'âme qui fait que l'enfant qui vient, c'est pas non plus n'importe quel enfant. Voilà. Que c'est, il vient pour vivre une expérience particulière avec ses parents-là. Et... et faire bosser les parents oui aussi. Oui!
1: Parce que autant notre
0: génération est
1: déjà un peu ouverte, mais ce qui arrive, mon dieu, mon dieu, quoi. Oui, c'est
0: vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. <rire>
1: Oui, parce que les petits loups qui arrivent oui. maintenant, mais c'est euh, c'est des boules d'amour, quoi. Et du coup, tout ce qui n'est pas amour dans le parent, euh, c'est comme si ça le faisait, vous savez, euh, transpirer, quoi. <rire> Je vois ça souvent, vraiment des enfants, pas tous, hein, mais voilà, certains, de plus en plus. C'est comme si le fait que l'enfant soit dans le ventre de la maman, euh, tout ce qui n'est plus nécessaire pour la mère, c'est comme si ça s'évaporait. Vous voyez Comment euh, expliquer ça oui, voilà, ça, ça, fait transpirer de la maman, des petits trucs pas nécessaires qui s'évacuent, quoi. Ça fait un grand nettoyage. Et ces enfants sont tellement lumineux et tellement euh, puissants, mais dans la douceur, comme ça, une, une lumière douce, euh, présente, euh, diffuse et diffuse, qui nous font bien bosser ces
0: petits chouchous-là. <rire> voilà, c'est clair. <rire> Merci. Alors, ouais, comme il y a encore une question, on va la lire hein, parce qu'elle déjà dit. Alors, c'est, euh, bon, c'est un pseudonyme, on saura pas. Euh... Je souhaite savoir si en posant des intentions ciblées dans l'existence actuelle, est-ce que ça permet de programmer ou donner une direction pour ces incarnations futures Ah ah J'ai décidé d'envoyer oui. dans la conscience collective, dans l'univers, des guidances souhaitées pour ma vie future. Est-ce que ça va garantir cette incarnation suivante dans la trempe, <rire> dans la trempe de vivre Alors, on ne va pas donner des garanties, je pense, ce soir. Mais par contre, je peux, moi je peux raconter ce qui se passait mm -hmm. chez les Tibétains. Pardon. Les mm -hmm. moines tibétains, ces petits tricheurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'au moment de la mort, bah, ils ne remontaient pas complètement dans la lumière. Ils restaient ah. dans la conscience, donc dans le... Euh, comment on appelle ça, tu vois, la, la conscience de, 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 de cette communauté, de la, de la communauté tibétaine, et ils se réincarnaient directement là où ils avaient décidé. Et du coup, ils ont fait plein de vies comme ça sans sortir de chez eux. Mais <rire> ah bon, ça bon, pas très bien fini. pour. Oui, oui, oui. On peut faire je ça. Parle, <rire> voilà, je parle des, des maîtres tibétains, hein, C'était pas tous les tibétains qui savent faire ça. Mais donc, il euh, y, y a moyen d'arriver à cette maîtrise. Mais après, euh, voilà, après les garanties euh, sur ce qu'on peut faire nous en tant que personnalité, euh, est-ce que nous en tant que personnalité, on a besoin déjà d'influencer notre âme parce que c'est notre âme qui va choisir euh, nos différentes vies Parce mmh. que forcément en tant que personnalité, on a une vision un petit peu plus restreinte, euh, réduite des choses et nos désirs de maintenant, c'est pas forcément nos désirs euh, euh, à, à de plus haut niveau. Donc voilà. Donc est-ce que c'est souhaitable, je sais pas, mais je sais que ça, ça a eu été fait. Eh ben, <rire> c'est bien. Des, des choses, infos. Florence. <rire> T'as des infos là-dessus, Charlotte.
1: Euh, pas sur les moines qui, hop, là, qui font des petits tours, mais euh... oh, écoute, moi parfois, je me dis, euh, je me dis souvent, oh, la prochaine fois, je me réincarne comme ça, tu sais, <rire> avec mon côté un peu latin. Et la prochaine fois, j'en ai marre en Belgique, il fait tout le temps froid. Et moi, j'aime le chaud. Et je sais que j'ai vécu plein de, plein de fois dans le sud de la France, et en Italie, et en Espagne. Je suis une du sud, qu'est-ce que j'étais foutre ici Tu vois, ce genre de truc-là, parce que moi, j'aime le chaud chaud, et il fait tout le temps humide, et moi, ça me convient pas du tout comme truc.
0: Enfin, je me suis mis un mur
1: orange pour me faire penser au soleil, machin. Bah, ben, écoute, je suis pas sûre que je retournerai pas en Belgique. <rire> tu vois euh, parce qu'en Belgique, il y a des choses magnifiques et l'ouverture, l'ouverture vraiment, des gens qui voient, l'ouverture se fait dans le cœur, vu qu'il n'y a pas à l'extérieur. Euh, voilà, donc, je ne sais pas, en fait, s'il y a moyen, vraiment, de... peut-être. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a moyen de... oui, de, de, de souhaiter prix. quelque chose d'avoir une prise sur quoi que ce soit. Dans mon quotidien, c'est que j'ai Charlotte. Tu vois, Charlotte dans mon corps, machin, prise sur rien du tout. Tu vois, des choses m'arrivent et euh, la plus belle chose que je peux faire, c'est accueillir et me détendre, ou bien, ou bien ne pas me détendre, mais accueillir que je ne me détends pas. Tu vois, un truc comme ça. Et euh, voilà. Donc moi personnellement, j'ai l'impression que même si je, je souhaite des choses, c'est pas forcément ça qui va
0: se mettre en place. Donc, voilà c'est peut-être pas trop cool comme
1: réponse mais
0: ben c est c est ça hein, que hein. je vais les choses oui je vais les choses comme ça que ouais. euh, notre chemin euh, de toute façon tôt ou tard dans cette notre chemin c'est un chemin de lâcher prise sur sur ouais, bon. donc euh, mmh. vouloir encore contrôler déjà cette vie c'est mmh. pas mmh. évident et la vie d'encore après <rire> c'est c'est encore une autre étape de contrôle et pour moi derrière tout ça bah, c'est il y a des peurs voilà il y a des choses qui, qui font qu'on croit qu'on a besoin de, de contrôler ou de, de, de tout gérer.
1: Et la vie prend soin de nous.
0: En
1: fait, C'est ça qu'il faut se dire, tu vois. Bah parce que oui, ok là j'ai froid, mais entre temps voilà je développe d'autres choses, <rire> tu vois. Et il y a toujours un balancier qu'on voit pas forcément parce qu'on perçoit d'abord notre inconfort, ce qui est pas cool. Et puis euh, et puis du coup on réalise même pas ans. tout ce que cet inconfort crée comme, comme belle ressource par ailleurs, tu vois. Moi, j'ai été vivre en Flandre, donc en Belgique, en Flandre, là où les gens parlent le néerlandais. Et donc, moi, je suis une pipette. Tu vois, j'aime bien parler aux gens, les rencontrer, machin. Et il y a vraiment une barrière de la langue, donc je parle le néerlandais, mais pas avec beaucoup de finesse. Et j'aime bien choisir les mots. Et en néerlandais, c'est très, très basique. Tu vois, c'est... Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été foutre en Flandre, moi qui parle français, qui suis pas bilingue, quoi, tu vois. Et, euh... Et parfois, je suis focalisée là-dessus. Et quand je me dis mais pourquoi t'es focus là-dessus, rien un peu tout ce que ça t'a apporté, je réalise que ça m'a apporté bien plus que l'inconfort euh, de pas pouvoir converser d'une manière fluide avec les, les voisins, quand tu vois Voilà, c'est tous des choix vraiment qui, qui sont porteurs pour nous même si on le voit pas. Euh, de très voilà, c'est
0: à d'autres euh, <rire> niveaux, c'est positif. À voilà, Et la vie prend soin. <rire> mais bon après c'est possible, comme chaque chemin est différent, c'est possible que. Voilà, qui est une personne qui a des projets sur plusieurs vies. Oui,
1: ça, ça doit vécu à Florence et
0: moi, hein. Oui, que, voilà. Euh, on euh, est oui. chacun des deux jours. points de route à faire sur Terre. Voilà. Voilà, euh, bah, il voilà, y a encore quelques questions, mais on va se laisser là parce qu'il est déjà 11h. Et euh, il ouais. y en a plein, je vois, qui ça sont partis au dodo. Hein. Bah, oui, il est tard. <rire> et ben en tout cas euh, merci beaucoup pour euh, toutes vos questions vos partages parce que ça vraiment ça a enrichi hein, tout ce qu'on avait à dire et euh, voilà c'était super intéressant une fois de plus <rire> ben oui merci, merci à vous beaucoup cher un beau bon moment, moment. moi j'ai hâte d'avoir le point de vue des bébés mais euh, euh, ben oui ils ont tellement de choses à dire ces petits choux sont tellement magnifiques ouais c'est formidable de pouvoir leur laisser la parole ouais. et oui, oui dire voilà. Oui. <rire> Allez, Merci je vous souhaite une belle
1: nuit et à
0: une prochaine fois. Salut. Et ben, à tout le monde, à très bientôt. Salut.